0: Eu ia pra praia, por exemplo, do PP já não tinha vento. Aí, aí eu ia correr pra gastar energia, que eu sempre tive muita
1: energia.
2: Olá, eu sou a Bíblia Olá, sou Igor de Souza.
0: Oi, aqui é a La Fabrini. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tata Magalhães e esse Sim, é o show da
2: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios nos últimos cinco anos são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro do que rola aí nas novidades do mundo do podcasting. Bom, começando aqui mais um episódio do Endorfina, é um prazer receber você aqui hoje comigo. Se você está chegando hoje por conta da minha convidada Rosália, Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda é um prazer contar com a sua audiência e se você já é um ouvinte costumeiro do Endorfina, é, você não perdeu por esperar essa conversa, mais uma conversa incrível, mais uma conversa fantástica, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e nessa conversa hoje com a, com a Rosália, uma outra convidada dessas que me foram sugeridas por ouvintes, eu me surpreendi muito positivamente, já logo ao fazer a pesquisa, né, que normalmente eu faço, a respeito dos meus convidados, eu já fui, enfim, aguçando aqui a minha curiosidade, porque não somente os títulos que vocês vão ouvir aqui rapidamente na abertura do programa, mas pela personalidade, pelo estilo dela, uma corredora super dedicada, que se dedica, é, eu poderia dizer aqui como uma profissional, mas ela não vive disso, né, acho que a gente até fala disso aqui no episódio, são pouquíssimos os corredores de montanha que têm capacidade de viver disso, e eu acho que no Brasil, talvez eu arrisco dizer que não haja nenhum, e, e, mas ela se dedica, né, com, com todas as suas forças a, essa, a esse hobby, essa, essa paixão que ela tem pelas corridas de montanha, ela que foi triatleta, ela que é mãe, ela que já foi velejadora, e é velejadora, na verdade, logo depois desse episódio que a gente gravou, Ainda no mês de agosto, ela estava saindo para participar do Campeonato Mundial de Vela ao lado do, do marido, o André, é, numa equipe, e na, em Portugal, em, no Cascais, na costa ali do Cascais. Do e, e aí você percebe então que ela é polivalente, além de ser uma arquiteta que corre pela cidade do Rio de Janeiro em direção às suas obras e às suas reuniões com clientes. Enfim, é uma história super bacana que aqui na nossa, na nossa conversa a gente falou sobre maternidade, o contato, claro, a relação dela com a vela, com a corrida. Ah, ela que estreou ah, as suas participações em, corrida, em corridas, numa maratona, ela é super intensa e, claro, né, tem um nível de, 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 de condicionamento físico é, fabuloso, né, uma predisposição para outra, uma predisposição o longo, que ela acho que viria a descobrir isso ao longo, meio obviamente, né, ao longo aí da carreira dela, depois de vários Ironman e dessas provas, principalmente de 100 milhas, que ela tem adorado participar. A gente falou do, do, da passagem dela no Ultra Trail do Mont Blanc, que para ela foi aí um divisor, de águas, ela que teve lá duas, em duas ocasiões, a gente falou sobre ficar sozinha, ela é uma pessoa que curte correr sozinha em, enfim, com a sua trilha sonora com seus pensamentos, enfim uma conversa muito legal, tenho certeza que vai te surpreender, se você já ouviu a Rosália, em algum outro podcast ou se você já ouviu ela falando aí nos seus vídeos ou no Instagram, aqui tem muita coisa nova e, como eu disse aqui no começo, você não perdeu por esperar esse bate-papo sensacional com essa mulher de primeira grandeza, simpaticíssima desde o primeiro contato que eu tive com ela, ela foi super é, enfim, solícita e, e, e responde as mensagens e mandou aí todo o material que eu precisava, me respondeu algumas dúvidas é, e eu acho que isso vai ficar bem claro aqui para você, ouvindo essa conversa com a grande Rosália Alia Camargo, antes eu quero aqui agradecer né, como eu já fiz a todos vocês que estão chegando que já ouvem o Endorfina e peço aqui se você puder seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts de escolha, vai lá agora e clique no botão seguir que você vai estar me ajudando bastante, se você puder é, repostar, se você puder espalhar para os seus colegas de trabalho de trilha é, da família que vocês estão curtindo o Endorfina, quem sabe eu consigo amealhar aí mais alguns ouvintes para esse meu projeto e agradecer a todos vocês que têm entrado em contato comigo, que têm apoiado o Endorfina né? recentemente, aí várias pessoas decidiram contribuir é, com o Endorfina financeiramente, você pode sim fazer uma doação é, mensal, você pode fazer uma doação pontual para o Endorfina, basta você entrar lá no meu site, clicar no botão apoia-se ou mandar um DM, um direct no meu Instagram que é Endorfina BR, e aí eu lhe informo como fazê-lo e, e enfim, todas essas são as maneiras que você tem de apoiar esse projeto, que é um projeto independente que depende sim muito do seu apoio além, claro, do apoio dos patrocinadores das empresas que têm uma filosofia, uma mentalidade alinhada com a filosofia e a mentalidade, alinhadas né, com a filosofia e a mentalidade aqui do meu projeto do Endorfina. É, os últimos episódios têm gerado repercussão bem grande, desde aí do, do Bruno Fratos, né, para falar um daqueles que teve bastante repercussão, o episódio da semana passada com Pedro, com Pedro Morgante, Pedrão, meu amigo, também um episódio que gerou bastante repercussão, com a Marina Boatê, que também corre em trilhas, e, mas é uma ciclista aí de mão cheia, carioca também, lá da terra da Rosália. Enfim, são todos os episódios que você ouve aqui mesmo, onde você está ouvindo esse episódio, ou lá no meu site, endorfinabr.com. E não se esqueça de acessar o endorfinabr.com, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito dos convidados. Aqui no episódio da Rosália eu vou colocar vários links para vários vídeos, para várias matérias, reportagens, blogs, que a Rosália... É, escreveu, participou para os links para comprar os livros dela, ela já publicou dois livros também, enfim, então no meu site você encontra links para cada um do, das redes sociais, dos convidados, de todos os quase 300 convidados que já passaram por aqui e lá também você consegue assinar a newsletter semanal do Endorfina que eu dei o nome de uma dose extra de inspiração que, e é onde toda sexta-feira eu envio um e-mail curtinho para para quem assina a newsletter onde eu procuro é, compartilhar é, reflexões a respeito dos convidados e compartilhar é, ideias livros músicas filmes assuntos notícias matérias que eu acho que são interessantes e que podem trazer um pouco mais de inspiração para o seu final de semana tá certo então muito obrigado a todos vocês vamos agora então para mais um mais um episódio do Endorfina que vai ficar aqui na história com uma história é, fabulosa com essa mulher, Rosália Camargo, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje nasceu no Rio de Janeiro e muito jovem começou a velejar. Quando tinha 14 anos de idade, conquistou o título de campeã mundial na classe pinguim. Na adolescência, passou a velejar bastante de windsurf e curtia o estilo de vida praiano. Em 2001, começou a correr e sua prova de estreia foi a Maratona do Rio de Janeiro. Na corrida conheceu o André que viria a se tornar o seu marido e foi justamente por influência dele que ela se interessou pelo triatlon. Sua estreia? Um Ironman em Floripa no ano de 2005. Sua rotina de vida foi rapidamente adaptada às horas de treinos diários para que ela voltasse a participar de provas de Ironman ainda outras cinco vezes. Em 2011, experimentou sua primeira corrida de montanha e, na largada de uma das provas, conheceu a Cris Carvalho, ícone do triatlon profissional dos anos 90 e fortíssima corredora de montanha. No ano seguinte, ambas largaram no Cruze de Los Andes para vencerem entre as duplas. Desde então, minha convidada já conquistou 13 vezes o título de campeã do circuito X-Terra Endurance 50 km, 5 vezes o título de campeã do circuito X-Seran Busios 42 km e 3 vezes o título de campeã da UD Passa 4, 80 km. Foi campeã dos 100 quilômetros da Madeira Island Ultra Trail em 2010, campeã das 100 milhas em Dômiti da Costa Esmeralda em 2017 e participou da famosa Ultra Trail do Mont Blanc em 2014 e 2018. Hoje, ela ostenta em seu currículo um total de nove participações em provas de 100 milhas ou quase 161 quilômetros. Tudo isso em meio à rotina de mãe e arquiteta na cidade do Rio de Janeiro. Conosco aqui hoje a corredora de trilha, velejadora, arquiteta, ex escritora e diretora da Associação Brasileira de Trail Run, a carioca Rosália Camargo Guarichi. Oi, Rosália, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, valeu, Michel, obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui.
2: Pois é, eu também tô super animado, uh, e antes da gente entrar de fato na nossa conversa, você me corrigiu ontem, esse teu Rosália é sem acento, é, mas é Rosália mesmo que se fala, é Rosalia ou o quê?
0: Não, é Rosália, sem acento, eu herdei da mas... minha avó, minha avó que era Rosália, e eu, minha mãe resolveu botar eu Rosália também, então.
2: Entendi. E, e a sua avó também era sem acento ou foi tipo um erro do, do cara do cartório que não digitou o acento lá na hora de... não sabia colocar o acento na hora de registrar você?
0: Não, não nós duas somos sem acento. Entendi. É, é igual.
2: Entendi. É, bom, é, que bom prazer estar tá te recebendo aqui e... E você foi mais uma dessas convidadas. Eu tenho repetido isso daqui para quem ouve o, o Endorfina é, com frequência. Eu tenho repetido isso aqui bastante. As pessoas têm me sugerido, né? As, os convidados e as convidadas. Porque eu não consigo manter no radar todos os personagens e todas as modalidades, né? Da maneira até como eu gostaria. Então eu confio muito na minha audiência. Então eu quero agradecer aqui de novo todo mundo que, que sugeriu que eu gravasse com você. E é legal essa viagem que eu faço. De estar. Tá... Eu passei ontem, o dia inteiro, fazendo uma imersão na Rosália de Camargo Guariche. É, e com todo o respeito, né? Eu não vou fuxicar a sua vida, não sei nem como é que eu faria isso, mas eu vou pelo Instagram, eu vou pelas matérias, eu vou pelo livro. E é, é legal porque assim eu começo com uma ideia de quem é você, até porque eu sempre pergunto para os meus ouvintes: tipo, por que você que acha que a Rosália daria um, um bom endorfina, né? E aí, eles vão citando, a, eu não vou lembrar agora o nome dos, das pessoas que sugeriram. É, e aí, eu, eu, eu crio na minha imagem uma cabeça, na, na minha cabeça, uma imagem. E aí, à medida que eu vou pesquisando, é aquilo que eu te falei, né? Eu achei que você fosse, que o André fosse um velejador e que você te, teria se tornado uma velejadora é, por conta do André. E aí, até a gente conversou isso ontem, né? Foi exatamente ao contrário, né? então, é legal porque aí eu vou construindo agora na minha cabeça, eu tô com uma imagem da Rosália, que aí agora eu vou querer de fato descobrir através do seu do seu depoimento, das suas palavras nessa nossa conversa, mas cara a, a sensação que eu tive é que você tem uma vida muito legal cara, assim, é, eu... eu
0: é, bem, é bem ativo, assim, é bem cara, é muito... Né?
2: É muito, cara, é, você, você tem mesmo isso, assim, tipo, é a vida que você escolheu, é a vida que você é, não vai abrir mão, pelo menos, é, não na tua cabeça de hoje, é, é uma vida, assim, super gostosa, com mil viagens para lugares incríveis, e tem essa história da arquitetura, que eu particularmente também sou simpático, fala um pouquinho aí da, da, desse teu estilo de vida que você conseguiu construir para você.
0: Ah, eu, eu, eu amo o meu estilo de vida e, e a, essa rotina que a gente leva aqui em casa. Aqui em casa, é, porque eu sou eu e meu marido, o André, né? E o André também é parecido comigo, a gente gosta dessa parte de atividade, de, de, de fazer coisas, né? Então, a gente sempre conseguiu fazer coisas juntos durante um tempo e depois que a gente teve filho, que a Maria nasceu, a gente começou a fazer coisas, mas coisas diferentes, e é interessante isso, porque a gente conseguiu mesmo ele fazendo muito bem o que ele faz hoje, que é vela, e eu partindo para as seis milhas também, que é uma coisa totalmente diferente. A gente conseguiu assim, numa rotina louca aqui em casa assim, ele viaja, eu chego, eu chego, ele viaja e a gente tem trabalho junto e então, Assim, a gente conseguiu fazer essa vida que a gente tem hoje e conseguiu produzir bastante, assim, a gente ele veleja, tem resultados bons eu corro, tenho resultados bons e, e, e a gente curte, assim, mas é uma loucura, é uma vida bem bem diferente do tradicional
2: então ah, eu imagino né que a, a própria Maria na escola ou os parentes né devam é, toda hora tá é, lembrando disso para vocês né tipo a ah, mãe você não é igual a mãe das amigas a mãe da amiga tava levando as minhas amigas para passear no shopping você vai me levar para andar de bicicleta enquanto você corre por aí vai
0: não, isso é muito engraçado. Começa de manhã, assim, porque eu hoje eu sou arquiteta autônomo, então eu tenho meu horário livre. Eu trabalho a hora que eu quero trabalhar e que precisa, mas não é aquela claro. coisa de ter um escritório, nem nada. E eu também posso me vestir como eu quero. Então, assim, eu levo a Maria pra escola com roupa de corrida, porque depois que eu deixo ela na escola, eu vou treinar. Então, eu já chego, assim, me sentindo estranha, porque vem aquelas mães todas arrumadas, né, sobem <risos> o elevador, vou eu e Maria fazendo corrida na escada, fazendo, sabe, tipo... Eu... Não sei, a, a gente é diferente, né? Dia uhum. de chuva, por exemplo, a gente vai de capa de chuva, chega lá toda meio molhada, todo mundo arrumadinho de guarda-chuva, assim. Então, assim, eu sinto que a gente já leva uma vida um, um pouco diferente. Uhum. E outra coisa também que é engraçada são as viagens. Tipo, agora, eu, eu acabei de chegar de, um, de uma competição, aí eu tô toda mancando, tô com a boca toda cortada, tô cheia de corte, assim, você fica vendo que as, as outras mães que não sabem que eu sou atleta ficam olhando pra... <risos> e que, que, que mulher estranha, né? Mas é assim, as agendas da Maria também é sempre assim: olha, eu tô viajando, é o André que tá aqui, ou então o André viajou, qualquer coisa me avisa, assim, a gente. Mas dá tudo certo. Maria tá, é uma criança normal, alegre, graças a Deus.
2: Você já foi chamada, ou já, já surgiu lá na escola a possibilidade de, de você ser chamada lá para conversar com as crianças sobre as suas aventuras?
0: Não, eu fui chamada para fazer biscoito. <risos> <Imagina>. ah.
2: <risos> cara, mas que, você tinha que de alguma maneira, né, sem parecer arrogante mas era legal, cara, se você pudesse é. passar um pouquinho aí Não, é, através acho... de histórias, né, um pouco da sua vivência ou de uma prova específica sei então,
0: lá foi engraçado que ontem mesmo a Maria aqui em casa botou meu headlamp, botou o meu tênis de corrida, botou uma medalha no pescoço e uma garrafinha de hidratação e ficou correndo pela casa
1: porque, ah, eu, tipo, olha, eu tava cara. desfazendo
0: uma mala de uma viagem, né? De prova. E ela pegou todos os equipamentos, começou a vestir tudo. E você vê que realmente é interessante, né? De repente, ir lá mostrar para as crianças essa coisa dos equipamentos, né? Que, Por que a gente corre com a lanterna? Por que corre com a mochila? São coisas de, que, de repente, é interessante de mostrar, né?
2: A, a, a Maria é, já tem alguma predisposição para alguma, algum, alguma facilidade, né? para alguma ah! modalidade específica que vocês já tenham percebido?
0: É, eu percebi que ela claramente não é dos esportes.
1: Ela, ah, gosta, de de... Caramba, ela, ela,
0: ela gosta de desenho, assim. Ela, assim. ela se destaca muito pelo capricho de, de desenho, criatividade de, de desenho, e ela realmente ela é fora da curva na parte gráfica dela. É, esporte ela faz porque a gente põe ela para fazer. Eu acho que é importante para a pessoa fazer esportes, né? Por vários uh -huh. motivos, socialização e, Exato. e tudo. Mas assim, eu sinto que ela faz, mas ela é, ela não, ela é competitiva, assim, mas não, não sei. Não, ela não gosta muito daqui, desse negócio de ficar suada, de suja, entendeu? Ela é mais assim, Entendi. princesa,
2: entendeu? Entendi. E ela tem sete anos, né? Tem sete. É. Sete. É muito nova ainda também, né? É. Ela que tem que achar o caminho dela, né? É. E vocês já estão preparados eventualmente? Eu não lembro com quem que eu conversei isso aqui. Ah, acho que foi com a Marisa. É... Um, um episódio aí, umas duas, três semanas também, é, sobre essa realidade que a gente tem que ter, né? Eu tenho uma filha de 22, eu tenho uma pequenininha que você conheceu ontem, mas eu tenho uma já adulta. A gente tem que estar preparado para aguentar, né? Essas, essas frustrações que eventualmente a gente tenha com relação ao, ao que eles são, ao que eles escolheram, a personalidade deles. Vocês já estão já, já assim, tipo, já pensaram nisso ou ainda não, não passou aí no, na, nas discussões entre você, nas conversas entre você e o André?
0: Não, eu acho que vai ser difícil, assim, porque eu, eu e ele, a gente é muito parecido, a gente nunca foi de noite, a gente é muito parecido, a gente tem isso, a gente não gosta de sair pra jantar fora, a gente gosta de acordar cedo, de fazer esporte, então assim, não sei, vai ser difícil pra gente se ela for, assim... Da, da balada. Da, da balada, sabe, não sei, a, a gente vai, criança é assim, a gente vai, crescer, vai, vai vai, aprendendo muito com eles, né, e, e, e a gente vai, vai, vai se, se, se moldando, né, pra poder Exato. conseguir... Seguir adiante, mas eu espero que ela não seja. Né? Não a sua de 22 é? é? é, é, é,
2: é, de é não, ela nunca foi. Hoje, depois de já adulta, ela sempre fez os esportes, porque né, a gente sempre incentivou e favoreceu, estimulou de tudo que você pode imaginar, do balé e quitação, mas ela nunca pegou. E ela faz direitinho quando ela faz uma corrida, uma natação, ela não gosta de pedalar. E agora, já depois de, de adulta, na faculdade, ela se interessou bastante pelo vôlei, que já tinha se interessado, mas ela fez uma turma legal na faculdade, no clube, vôlei de praia, vôlei de areia, mas é, assim não é o que a gente, quando ela tinha 5, 6 anos, a gente imaginava pra ela, né, é. então, e é o que eu, eu é, é, enfim, nesse tema também, mas é o que eu digo pra ela quando a gente tem algumas conversas um pouco mais, um pouco mais é, sérias nesse sentido, eu falo pra ela, né, assim, eu nunca fui pai de uma menina de 22 anos, eu tô sendo pela primeira vez, com a sua irmã eu já vou poder dizer que eu já fui, mas com você não, e quando é. ela tiver 25 não, e quando ela for mãe eu também nunca vou ter sido avô, quer dizer, a gente vai aprendendo, isso acho que é uma, é, é. É uma coisa muito legal que eu digo para amigos meus que estão é, esperando os seus primeiros filhos e tal, hum. é que a gente, é, é, é uma viagem e um aprendizado muito legal, e claro, né, a gente tem que ter mais experiências boas do que ruins, e felizmente eu tive muito mais boas e quase nenhuma ruim. Mas é, acaba sendo um teste, uma aprovação para a gente e pro casal, né? De uma maneira geral.
1: É.
0: É, o que a gente tenta, o que eu vejo com ela é que é, ela tem um grupo muito unido de amigas. E nessa fase eu acho que isso é que importa. Assim, ela vai pra aula de vela, por exemplo ela vai para estar com as amigas, assim, no final ela adora velejar, mas assim... Se as amigas não forem, adora...
2: ela não vai. É.
0: é, exatamente, é o grupo Exato. de amigas. Então é isso que a gente fica incentivando, estar com as amigas e estar ao ar livre, porque se a gente demora hoje em dia, é, tecnologia é, pede o dia todo, né?
2: É o dia
1: todo.
0: Então assim, se você deixar, assim, mas você incentiva de ir ao ar livre, de fazer uma atividade, elas vão, Pô, a Maria adora.
2: É. adora. Sabe o que, que eu acho, é, é, Rosália? Eu vejo, né, pelo, pelo, pelo teu histórico, pelo que você tá falando, vocês, por exemplo, aí, fazem o que cabe a vocês. Vocês dão o exemplo. E o exemplo legítimo, né? Você não tá se inscrevendo numa academia para fazer spinning ou aeróbica para mostrar para ela que você faz uma atividade. Você vive. A vida de vocês é isso. Né? Então você não tem como controlar o resto, que é o o mundo que ela vive, seja na escola, seja no clube, é, se os pais das amigas são assim ou assado, eu vi, eu vi muito isso pela minha é, primeira filha, que ela vivia no entorno, a gente morava no Ceará, né? ela foi na, criada e nasce, é, até os 10 anos de idade no Ceará, 12 anos, é, lá as pessoas no, quase não faziam esporte, por N razões, então ela, ela não tinha nenhum exemplo no, 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 no entorno dela, ela via os pais fazendo, é, dessa maneira também muito exa exagerada, que de alguma maneira também acabou criando nela alguma coisa que ela... ela é, foi uma repulsa, eu acho. Né? nunca fiz análise para entender isso mas eu acho que foi uma espécie tipo assim ó, os pais estavam sempre, sempre ausentes ou um ou outro, né? porque primeiro é. quando a gente casa, todo mundo faz junto né? é, pelo menos você vai junto acorda junto, vai né, para academia para o treino, pra, pra, pra estrada aí depois a hora que nasce, fica isso agora hoje você vai e amanhã é. eu vou, quando você chegar eu vou e depois quando eu chegar você vai <risos> enfim, mas é, eu acho que é, para falar dessa cultura esportiva que tem sido tema também principalmente nos episódios mais recentes do, do, do endorfina a gente não tem mais o que fazer como pais o que a gente pode fazer é como cidadãos e tentar estimular e favorecer é. o esporte de uma maneira geral para que ele se torne cada vez mais comum na nossa sociedade e o que nós somos de uma classe favorecidíssima né? da, é. da nossa sociedade né? a gente não pode falar de uma maneira geral no Brasil mas, enfim, é, é o país onde a gente vive e é a cultura que a gente tem.
0: Eu, eu acho engraçado assim você ver esse negócio da cultura que você está falando. Ontem estava chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. E eu levei, ela, ela tem aula de natação na, de manhã na escola.
1: Uh -huh.
0: E eu cheguei e a professora perguntou pra mim: ela vai pra natação? Assim, eu falei, você vê por que, que não vai? tá chovendo, eu falei, gente, é a melhor coisa que tem, vai pra natação sim, é tipo... Ela vai
2: se molhar mesmo. Exatamente, eu
0: falei assim, não, pode levar, sempre tem natação, sabe, é tipo, a gente tem que mudar isso, porque acho que Exato. as mães ficam preocupadas, achando que a criança vai ficar doente, porque foi na água na chuva, não, gente, não é, porque o que fica doente é depois você ficar molhado e passar Exato.
1: frio, mas, assim...
0: mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que, tem que ir colocando um pouco pra criança, entendeu, assim... é
2: assim, e você Viar falou essa isso.
0: Super proteção, né?
2: É, coincidentemente eu fui levar minha filha mais nova na natação ontem, e aqui em São Paulo estava muito frio. Ontem, depois eu descobri que foi o dia mais frio do ano e o um recorde X de temperaturas baixas, né, na cidade. Só tava ela nadando. As é, outras você mães não levaram.
1: É isso, não né? não. Agora
2: que você tá falando que eu atinei. Ela adorou, porque aí teve atenção exclusiva do professor. Mas, enfim, é essa, essa falta dessa cultura, né, que, que eu acho que ainda acaba impedindo a gente, como potência, é, ou quase uma potência esportiva, ou, uma, ou pretendemos ser uma, uma potência esportiva, a gente não consegue deslanchar, como a gente vê em outros países, em outras culturas. Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GP. PX. Treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato ponto .fit. Possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, dei 2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma esporte brasil. Lembrando que o esporte é o esporte inglês, é S-P-O-R-T. Sigma underline esporte underline Brasil. Vamos conversar aqui, uh, vamos começar aqui a falar sobre a, a Rosália, super atleta, super corredora. Rosália, é... sua infância foi aí no Rio de Janeiro, você começou a velejar, você me disse, com com 12 anos, é isso, né?
0: É, a é... vela começa muito cedo, né? Eu acho isso que foi Porque seus curioso. pais
2: velejavam, como é que foi essa história? Conta um pouquinho aí pra mim.
0: É, meus pais já velejavam, e a gente frequentava o Yacht Club do Rio de Janeiro, e, assim, morava na Urca, que é ali do lado, né, que é, que é bem perto do Yacht Club, e a rotina era isso, era ir velejar. E, e a vela tem muito essa parte social, então tinha o um grupo de amigas, então eu velejava com uma amiga minha, então, era super legal, assim, eu já, já, eu já saí, é, tipo, eu, ela me pegava na praia de Botafogo, ali na escola, eu estudava no Andrews, perto da praia, e a gente já treinava a tarde inteira, então, eu já sinto que nessa época eu já, eu já criei uma, uma rotina muito diferente das outras crianças, das outras meninas da minha idade porque o que eu queria era ir velejar, o meu pé era todo verde de fungo, eu não tava nem aí, <risos> sabe, assim, eu, já, eu queria velejar, sabe, eu queria ganhar regata, assim, a gente, a gente já queria arrumar barco, lixar barco, e, e assim, você sente que, que, essa, que essa parte do esporte e do esporte ao ar livre, você já te, já te cria um pouco diferente, né, do, 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 dessa sociedade diferente, assim, um pouco mais ao ar livre, que eu acho que ajuda um pouco, na para lidar com todos os problemas da, de adolescente e tudo, né. Então, uhum. eu sempre velejei a gente foi pro Mundial nos Estados Unidos, ganhou o Mundial, foi super legal, foi assim, eu era tipo, eu lembro que na, quando eu entrava na escola tinha, uma, tinha uma, um cartazinho, campeã e tudo, assim, era, era legal, eu perdi aula pra caramba, mas sempre corria atrás, assim... Eu nunca fui muito inteligente assim, tipo a minha, eu, a minha irmã era nota A em tudo. Aí todo mundo que me pegava no ano seguinte, eu sou a um ano mais nova. Falava assim: "Ih, a irmã da Carolina", eu falei: "Não, mas não é igual não".
2: Ah.
0: Mas assim, eu corri atrás, estudava e tudo. Mas essa parte do esporte sempre me ajudou porque me fazia ser organizada, né? Então, a gente, a gente já desde 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 criança já já se organizava para poder perder a aula, para poder viajar, para fazer regata e tudo. Então uhum. foi uma coisa que, acho que desde que eu me lembro por gente, é, foi sempre assim.
2: E por que a vela? Assim, como é que a vela entra na tua vida, né? Porque não é uma modalidade comum, muito menos no Brasil. para vocês aí no Rio de Janeiro é um pouco mais fácil. Mas não é uma coisa assim, né? A gente pode dizer... É, ah, é...
0: A vela, para mim, foram, foram dois momentos de vela, assim. Teve essa vela, tipo, até 16 anos, que, que é aquela idade, assim, que você meio que, que segue um pouco teus pais, né? Então, uhum. eu ia pro Yacht Club, velejava, velejava de, de, de Snipe, velejava de Pinguim, são dois barcos de, 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 de casco, né?
1: Uhum.
0: Aí eu conheci o Windsurf, que foi quando eu entrei na faculdade. Então, eu já ia de carro pro PP, já é outra fase. Então, eu velejava de Wind na praia, na Barra. Então, assim, foi outra fase de vela, é uma fase de vela mais livre, assim. Fui pra é. velejar foi assim, era uma coisa mais, você não depende de estar no Yacht Club do Rio de Janeiro, entendeu? Aham. Uhum. Então, e aí é, e é uma coisa
2: mais, sei lá, talvez mais jovem, mais, mais moderna, jovem. não sei, né? Não, Tem essa exatamente. questão da cultura da praia, né?
0: E eu, eu era louca pro windsurf. Só que quando começa a faculdade, estágio, o um vento aqui entra duas da tarde, aí você começa... A... Eu ia pra praia, por exemplo, do PP, já não tinha vento. Aí, aí eu ia correr pra gastar energia, que eu sempre tive muita energia. Uh -huh. Então foi aí que eu comecei a correr. Assim, eu comecei a, 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 a gostar da corrida por ser um esporte que eu podia fazer quando eu queria. Eu não dependia do vento. E, então, assim, foi uma coisa que me apaixonou na corrida, foi esse essa facilidade que a gente tinha de correr, assim, eu saía de casa, corria de manhã, já estava feliz o dia todo, já tinha gastado minha energia e, e comecei a correr, tanto é que na, na primeira prova que eu fiz foi uma maratona, aí todo mundo, ah, você fez uma maratona? Eu fiz, porque eu já estava acostumada a correr, eu corria todo dia, não, naquela época quando comecei não tinha assessoria, não tinha essa tecnologia, esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Exato, é. Eu corria com tênis qualquer, com, com sei lá, comia banana, é diferente, né? Hoje em dia é tudo muito high-tech, né? É tudo muito, não é? É diferente, né? Você começou novo também no esporte,
2: né? Eu comecei bem novo no polo aquático quando eu tinha 13 anos, mas muito antes, engraçado, né? Essa coisa que já disse a mim algumas vezes aqui, eu nunca fui do futebol, nunca fui da bola, é, aprendi no Esporte Clube Pinheiros, né, o, o clube que eu sou sócio aqui, aquele clube grandão aqui, aprendi todas as modalidades lá, basquete, handball, as modalidades de quadra. Nadava, porque minha mãe colocava a gente na natação por razões óbvias, mas é, na turma do prédio, que era a turma onde eu tinha mais contato, o negócio era bicicleta e skate. Skate nunca foi a minha, mas a bicicleta foi. E cara, eu nunca larguei a bicicleta, pelo menos não até hoje, até os 53 anos de idade, mas até para jogar polo aquático eu ia e voltava de bicicleta, participava de diversos passeios ciclísticos, fazia BMX, a bicicross. Então é, é, é curioso, né, como a gente olha para trás para a gente entender assim, o, tentar entender assim o porquê que a gente curtiu tanto. Você já, você já chegou a entender ou, ou pensar nisso? porquê que você gostava tanto? desse estilo de vida, seja da vela, que no começo foi por causa da turma, depois do indie, e depois você começa a correr, porque o indie acaba sendo mais é, limitante, você já parou para pensar, assim, o que que você, o que que isso te traz, ou te eu trazia, sou... né, eventualmente mudou?
0: Eu acho que são duas coisas, uma é gastar energia, assim, eu sinto isso, que eu gosto tipo, de acordar e já fazer um esporte, sabe, é uma coisa que não sei, me faz bem, suar, <risos> assim, me sentir, eu gosto de sentir aquele cansaço, pra depois relaxar, entendeu?
1: Exato. Parece
0: que o, o dia fica melhor, porque você já, já gastou sua energia, e depois você dá mais valor a não fazer nada. É. E outra coisa, eu adoro estar ao ar livre, eu adoro sentir vento, sentir calor, sentir frio, eu gosto desse contato com a, com a natureza, eu gosto disso, assim, eu não gosto uhum. de... Óbvio que eu adoro ar-condicionado, dormir quente, isso aqui. mas eu gosto daquele meio perrengue, né, de, <risos> sabe, se acordar de manhã tá frio, sabe, tipo, não uhum. Eu sempre gostei disso, então acho que juntou, fui achando, fui, fui seguindo a minha vida meio que alinhando para isso, né? Uhum. Tudo, o e meu deslocamento todo hoje é de bicicleta, é andando, eu, é, tipo, a gente tem carro aqui, mas eu não uso, não gosto de usar.
2: Cara, eu vi que você vai a pé para as reuniões, né, com o laptop é. nas costas, que você já usa até como treino, mas não caminhando vendo vitrine, né, você vai caminhando, não, eu vou caminhando provavelmente eu sou... de tênis <risos> e sou, no ritmo viciada, acelerado.
0: Né? Não, tem relógio, assim, eu tenho um garminho, eu marco tudo, eu marco o pace, aí eu tenho que comprar tinta, eu vou na moeda, encho minha mochila de lata de tinta, volto pra obra, assim, é... A gente, eu, eu gostaria de ser uma profissional, de, de ter tempo, de viver na montanha, isso aqui aquilo, mas não dá. A realidade é que eu vivo na cidade, sou arquiteta e tudo. Então eu vou adaptando as coisas que eu gosto de, 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 de me deslocar, de andar, isso aqui Eu vou adaptando tudo para pro, pro, essa rotina. Eu ponho é... um trabalho de tênis, vou andando de mochila, vou, vou adaptando.
2: Você sofre algum tipo de preconceito ou já sofreu? de, sei lá, quaisquer pessoas, seja das mães, seja de algum Não. parente, Aliás, seja dos profissionais, é... dos clientes.
0: Não, é até o oposto, eu sinto assim, eu sento numa, numa sala de reunião cheio de gente importante, aí eu, o, o, o meu chefe, por exemplo, falou assim, você acredita que ela acabou de vir de correr 160 quilômetros? E, e o assunto inteiro para e fica todo mundo querendo saber como é possível isso, como você vai no banheiro, como você come... Assim, é o oposto do preconceito, mas eu acho que o esporte, todo mundo sempre fica encantado, maravilhado, de como uma pessoa, como você consegue treinar e trabalhar, como você consegue treinar e ter filho. Sabe, tipo, eu sinto que a gente que passa uma imagem muito boa, assim. Ah, nossa, você é mulher, você conseguiu. Você deu a volta no Montblanc, meu Deus, como você fez isso? Sabe? Uhum. Tipo. É um exemplo bom que eu acho, eu lembro, graças é. a Deus, nunca te preconceito.
2: A abre portas, né, assim, Exatamente. via de regra abre portas, as pessoas já logo baixam a guarda e, e, e se interessam e, e aí o assunto muda e de repente quando você cai no assunto você já tá um pouco mais azeitado, né?
0: Exatamente.
2: Ô, ô, Rosália, uma curiosidade é. que me bateu aqui que eu ia deixar pra mais pro final, mas vai que não dá tempo, você já viajou para diversos lugares e, pelo que eu vi aqui, incríveis né, no seu currículo. Aliás, esse seu currículo é, é, é fantástico, né? Um, se você pudesse escolher é, qualquer lugar no mundo para morar, você tem um lugar que você fala, puxa, esse lugar aqui eu, eu moraria? Ou passaria cinco anos, sabe? Alguma coisa assim, tipo... Ah,
0: Chamonix. Na França. Fiquei
2: apaixonado <risos> Cara, aquele lugar é fantástico, né? Não, é, fantástico.
0: é fantástico. E parece que todo mundo é igual a gente, né? Não sei. Eu acho que tem então, muito de se, de cara, se identificar. É meu...
2: é, assim, aqui é. eu
0: ando na rua, a gente parece meio ET, né? A gente é diferente das pessoas. Lá todo mundo é muito parecido com a gente, né? Você vê todo mundo. <risos> Não sei. É tem verdade. uma energia boa,
2: né? Uhum. É, o lugar é fantástico. Tá certo. Agora você começou a, a correr com uma maratona, fala também um pouco disso, cara, que história, que maratona <risos> que foi, maratona do Rio?
0: Foi a maratona do Rio, é, ah, eu sem treino, sem, sem
2: treino não, assim sem organização de treino, sem orientação você só corria?
0: Só corria e é engraçado que a minha irmã é advogada, né, ela é toda certinha, né, ela falou assim, mas Rosália que distância você quer correr? é assim, ela é toda, é, querendo uma teoria, alguma coisa mais concreta, eu falei, não eu quero correr muito, só eu gosto de correr, eu quero correr muito <risos> Eu, eu simplesmente, eu achava que eu conseguia... Eu vi aqueles vídeos da, da Badwater, é, Running in the Sun. Na, na, na nossa época, era DVD, você tinha que comprar o DVD. Então, eu ficava vendo aqueles vídeos. Eu realmente acreditava que eu conseguia correr durante horas. Eu, eu não achava que eu tinha realmente um limite de, de, de exaustão, sabe? Eu não tinha muita noção disso. Então, eu me inscrevi na maratona. Eu fiz super bem. Terminei, acho que, em quatro horas a minha primeira maratona. Uau. E... Eu nunca fui uma pessoa de, rápido, de, de velocidade, eu nunca gostei, nunca fiz, nunca me interessei por treino de velocidade. Eu gosto uhum. muito daquele, de curtir, Para mim a corrida é muito uma curtição, eu vou ouvindo música, eu vou... Eu não gosto de, de planilha, hoje eu tenho um treinador, ajuda, com certeza ajuda. Mas assim, ele mesmo já viu, não adianta me mandar muito planilha com treino certo, sei, aquilo que pô, não, eu não, não é... Eu... Eu acho que o que me faz estar no esporte há tanto tempo é essa liberdade que eu tenho com, com, de praticar o esporte, entendeu? Eu sinto, às vezes, as pessoas ficam tão presas em ter que fazer tiro, tem que fazer é. treino longo, que aí você acaba que você... você aquilo vira um peso pro teu, pro teu dia a dia, não vira um prazer. A corrida passa a ser uma coisa assim, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, eu, eu quando comecei, eu já, eu já corria muito, porque é o que eu gosto de fazer. Eu saía pra correr duas horas, uma hora e meia.
2: Uhum. Você é, tomou conhecimento de que o que você fazia era um ponto fora da curva quando? Alguém chegou não, e falou assim, tipo, não, nossa... Maratona, sei...
0: na, na faculdade mesmo, eu fazia arquitetura e, nossa, ela corre maratona, né? Tipo, eu lembro que quando eu fiz o mestrado depois, tinha até, fizeram até um pôster pra mim, porque, nossa, ela correu a maratona, sabe? Tipo, Era uh -huh. tipo a mascote que corria a maratona.
2: É. É. e na época da faculdade, né, um contraponto, por exemplo, com a cultura americana, mas assim, é a hora que as pessoas não estão nem aí, né, querem ir pra festa e é. e, né, e se preocupam com os estudos. Que ano que foi isso, você se recorda?
0: Ah, foi em 96, 97.
2: Caramba, fez um tempão. É, então, então...
0: Mas sabe que é. um exemplo, um exemplo que eu tive muito legal, eu... Quando eu comecei, quando eu comecei a namorar o André, a gente acompanhou o, o aquele Extra Distance.
2: Aham, é que a gente tá certo. Foi, 2003, foi...
0: 2002. Alguma coisa assim, não lembro, mas eu. O... É 2003,
2: 2004. Quatro. Acho é. que 2005 teve um ainda.
0: Então eu não tinha esse conhecimento, eu nunca tinha visto de verdade carro de apoio e uma prova de ultra realmente que você passa a noite e eu lembro do André eu acompanhei ele eu era eu era a staff dele eu lembro de você tava correndo também né
2: tava de, tava, de, de, tava de
0: bicicleta
2: é eu e fiz aqui, 2003
0: e 2004 cara Michel, eu fiquei apaixonada assim é uma coisa incrível acho que quando a pessoa vai ver é, mexe com a gente não é é incrível é,
2: pois é pois é e você passa que é mais a noite ou menos aquilo a... que você falou é todo mundo ali é parecido com você né e por mais que fosse uma história inédita no Brasil aquela altura é, tava todo mundo ali, e foi muito movimentado, né, aquilo lá, gerou um movimento muito grande, gente de tudo quanto é lugar, né, foi fantástico. É bonito,
0: é bonito de ver, né, que o esporte tem isso, a ultra, o esporte de ultra, de endurance, ele é legal isso, né,
1: uhum. é,
0: é, a união, assim, a, a, a equipe de apoio, não é só você, é, são as, as pessoas que te dão suporte, porque a gente não faz nada sozinho, hoje em dia eu tenho uma equipe de apoio enorme comigo, não na prova, uhum. mas toda a minha preparação, eu tenho, eu tenho claro. um suporte grande, e é uhum. legal ver isso na, na prova também, né? Quando você tem é. essa, toda essa estrutura em volta do atleta, né? É muito bonito.
2: É. Esse é outro aspecto interessante desses esportes de ultra distância. E eu vi você falando em, em alguma entrevista que é diferente a, a corrida de montanha, que felizmente tem se desenvolvido muito, né? E eu quero saber como é que você saiu do asfalto e foi para a montanha. Mas é, nos últimos anos, você vê, nesses anos aí, 94, 95, 96... Cara, eu não sabia que existia, assim... Eu não sei se existia no Brasil corrida de montanha. Eu arrisco dizer que não, né? A maratona ainda era uma febre aqui no Brasil... Ainda era um grande objetivo as pessoas se mobilizando... Para ir correr maratonas de Nova York, de Chicago... Como a gente sabe que tem hoje... Mas hoje ainda tem a cena da corrida de montanha... Que eu já entendi também que tem atraído muita gente... ...do asfalto né, para montanha... ...justamente porque... ...enfim... A, pra, ...pelas razões que você sabe muito bem... ...a gente até vai explorar um pouco aqui... ...da paisagem... Da, 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 ...da superação e tal... ...que é diferente do asfalto... ...mas as corridas hoje... ...principalmente... ...eu imagino que em São Paulo... ...aí no Rio igual... ...elas se tornaram... sei lá... ...praticamente como se fosse um esporte de academia... Né? ...a pessoa vai... ...corre... ...que seja uma maratona... ...e não tem desmérito nenhum... ...muito pelo contrário... ...correr 42 não é fácil... Mas a pessoa tira duas, três selfies, toma um copo d'água lá com a sua assessoria, fala uma resenhazinha e vai embora. Nas corridas de montanha, é um ambiente muito mais de comunidade, muito mais de, de se encontrar, de trocar experiências, de... de, de sei lá, até de cooperação, imagino né, entre é, vocês competidores no meio da prova né? então eu acho que é, esse é outro aspecto interessante das provas de ultradistância, eu também cheguei há pouco tempo agora é, do, do Race Across América, fui ajudar um amigo meu e a prova já existe há 40 e poucos anos, e é sempre esse mesmo ambiente, faz 28 anos que, que, que eu fui a primeira vez, e é esse ambiente de ajuda, as pessoas trocam ideias ali antes da largada, na, na, nos dias que antecedem, você percebe que as pessoas são lá, são voluntários, que entendem, que estão lá não sei quantos anos, é um ambiente que não é tão profissional, como provavelmente você vai na Maratona do Rio hoje, para retirar um kit, é tudo computadorizado, tudo profissional, está tudo ali nos trinques, que é legal, mas perde um pouco esse, essa, esse calor humano, né? E pelo que você disse, eu nunca participei de uma corrida de montanha. A corrida de montanha também tem esse fator que atrai e, e atrai bastante a, a esse grupo, esse nicho de pessoas.
0: Você nunca fez corrida de montanha?
2: Não, porque quando eu me aposentei da corrida não, não existia corrida ainda? de montanha no Brasil. Estou tentando voltar a correr, bem pouco. Estou tentando faz uma voltar uma prova a correr. É, é, cara, assim. assim pra, pra você entender eu quero essa fazer. Diferença. Então, não eu tem quero face, fazer um... Não
0: tem essa coisa do. Porque a maratona, o, o irritante da maratona é que se alguém fala assim, ah, você fez a maratona no Rio, qual foi o teu tempo? Aí você fala <risos> o teu tempo a pessoa te põe numa categoria, né?
1: A corrida de montanha, não dá. Você pode fazer, você
0: pode fazer uma prova de. de se estiver chovendo, se estiver ventando. Se tiver. O, o terreno muda. Muda tudo. Muda, muda tudo, tudo. É. Então, assim, é legal, é isso. E fora que você não fica naquele. Só você vê corrida de, de asfalto, todo mundo olhando o relógio, marcando peixe cara, é, esquece, é. Pace, montanha, pô, nossa, é outra energia, assim, é mais uhum. livre, não sei, e é menos gente, então, não é aquela, aquele, sabe, que a maratona você corre com gente do lado o tempo inteiro, é, né? É,
2: que também é legal, mas é uma experiência completamente distinta é, é. Da, do a que montanha, você faz. É, você
0: é mais assim, é, você tá mais ao ar livre, você vê gente, é ótimo ver gente, não tem que você falou, as pessoas querem se, porque quando você vê alguém, você tá, primeiro você vê que você tá no caminho certo, né? E segundo, você se sente mais seguro, por exemplo, à noite. Imagina, é, no meio de uma montanha, claro. à noite, sozinho. Você tem alguém, você tá ali... É, é gostoso, não sei. Eu eu achei a, a, eu comecei em 2010, eu fiz minha primeira prova de... Eu fazia Ironman, direto. Uh
1: -huh.
0: E prova de maratona de asfalto. Em 2010, quando eu fiz minha primeira corrida de trilha, foi em Búzios. Nossa, eu nunca mais... Não, eu até fiz o um Ironman em 2011, mas já fiz o um Ironman assim porque eu tava inscrita, sabe? Fui lá, assim, nem para curtir. <risos> e de 2011 em diante, hoje em dia eu só faço trilha. Eu, eu amo. Eu fiz a Maratona do Rio com a Maria empurrando o carrinho. É, com, com, ela tinha três aninhos Mas uhum. assim, eu fiz para curtir. Mas se você pergunta se eu quero. Agora mesmo teve a Maratona do Rio perguntaram se você quer correr. Eu falei, não, obrigada, eu vou para treinar. Mas eu não, não sei. A Maratona, não desmerecendo a Maratona, mas não é uma coisa assim que, 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 que me faz é, ter motivação para treinar. Entendeu? Para completar uhum. uma uhum. Maratona.
2: Uhum. É, eu acho que são modalidades distintas. Uma não é melhor nem pior do que a outra. É, são modalidades exatamente. distintas. É o que mexe né? com
0: a gente, né? Na verdade. Exato, é. Né?
2: é. É como o triatlon, né? Tem gente que só quer fazer Ironman que é um triatlon. E tem gente que não quer fazer o Ironman de jeito nenhum. Faz triatlons mais curtos. São modalidades é. distintas. É. Agora uh, eu quero falar da experiência do, do, do triatlon. Você é, conheceu a Cris? Carvalho e no se... triatlon?
0: Não, se eu te contar da Cris Carvalho você não vai acreditar eu, eu, o André conheceu muito a Cris Ela, tipo, na, pro André a Cris era tipo uma lenda, nossa Cris Carvalho eu fui fazer uma prova em Vila Angostura lá na Argentina e na largada tem uma moça do meu lado falando assim, você vai correr com essa meia? Aí eu olhei, porra, vou correr com essa meia. Você, você usa essa bandana? Você vai usar essa bandana na prova? Assim, a menina me perguntando várias coisas, né? Aí eu falei, eu respondendo, mas assim, achando ela super, assim, metida, né? Intrometida, veio falar comigo assim, né? Tipo, bossa né? de cima pra baixo, na largada. Aí tá, aí largamos, assim, acabou a prova. O André veio falar comigo, você conhece a Cris Carvalho? Falei, quem é a Cris Carvalho? Aí ele me mostrou e me contou a história inteira dela no triatlo que era uma lenda, isso aqui. exato Bem, resumo. Uma semana depois chega o e-mail da Cris Carvalho me convidando para correr o cruce com ela em dupla. Então, eu, quem foi Uau. minha mentora, a minha mentora de trilha, primeira prova internacional que eu fiz, grande, foi com a Cris Carvalho. A gente ganhou o Cruce de Los andes de 2011. Eu e ela de dupla.
2: Caramba! Aqui na cara, sala
0: que... tem uma foto de nós duas. Eu sou assim, a Cris me ensinou tudo que eu sei e foi a Cris que me ensinou.
2: Que legal! Me manda essa foto depois que eu quero Não, postar. É. Muito eu legal, encontro né? bastante, cara. O marido dela pedalando os Zé caputo, cara. E, e a Cris era uma pessoa muito querida, né? Não ela só era minha, muito mas de muita livro. gente. Nossa. É. Ah, né? agora vocês ganharam 2011 ou 2012.
0: 12, deve ser, eu não sei tá ali na, tá ali na, 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 na ah, porta tá. que eu tenho que ver. Porque é, 2013... foi em 2013,
2: foi 2012, é. Tá, porque em 2013 você resolve correr sozinha. Ah, foi, em
0: 2013 descobri eu fui aqui. solo, é, então foi ah, 2012 tá. que a gente ganhou. Isso, ah, eu falei legal.
2: Comigo. Agora, bom, já que você falou aí é, de, dessa, dessa curiosidade com a Cris, a Cris era uma figura, meu Deus do céu. É, aí você foi pro triatlon por algum motivo também, por causa da crise, você já, estinha, você já tinha começado, como é que surgiu, depois da corrida, você maratonista, vou fazer triatlon?
0: Então, eu fiz um triatlon, o triatlon naquela época era tipo máximo, né, eu acho que deu é. certo ano, mas era assim, <risos> caramba, faz triatlon,
1: então eu lembro que eu
0: tinha uma Quintana Rua preta, mas eu não tinha nem andado com ela ainda, mas eu, eu tinha bicicleta, eu andava ali pela Urca, às vezes, aí eu comecei a namorar o André, o André uhum. já tinha, tipo, seis Ironmans, ele ah. amava fazer Ironman direto. Aí eu falei assim, caramba, eu vou fazer Ironman. Então, comecei a treinar, a gente, a gente juntou eu e ele, a gente, pô, final de semana era três horas de rolo, uma hora de corrida, uma hora de natação, dormia, acordava três horas de rolo, assim, nossa, final de semana era, era coisa de louco. Então, a gente <risos> treinava pra caraca, assim, foi muito bom. Aí eu comecei, o, 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 comecei a fazer Ironman. Foi Assim, não tinha nem nem outra opção, era assim, nosso programa de final de semana era treinar o dia todo era muito gostoso
2: e você começou, o seu primeiro triatlon foi um Ironman
0: foi o Ironman, 2005. Mas... 2005 quase morri, nossa eu lembro <risos> de eu andando na... pra aquela maratona da chegada, né, que você fica na cidadezinha ali, eu, pô foi, foi muito legal, são coisas que a gente que o esporte ensina muito pra gente, né de, de não desistir, né, e eu nunca abandonei, eu nunca abandonei nenhuma prova eu acho que tem muito do... Essa bagagem que eu tenho hoje de, 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 para trilha veio com certeza daqueles treinos, daqueles anos todos treinando pra Ironman, porque o treino do Ironman é um treino muito puxado. É, a rotina de treino, quando você quer fazer bem, é, é uma rotina bem forte, né?
2: É, é exige uma dedicação é, maior do que outras modalidades, de cara, porque são três, né? Não importa nem tanto a seriedade que você aplica para aquilo mas como são três modalidades é, acaba tomando bastante o tempo por isso que é, enfim, as pessoas dizem mesmo você acaba tendo que incorporar esse estilo de vida né? não tem como você fazer, praticar o triatlon de uma maneira relativamente séria e, 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 não, e não viver esse universo é, e aí você fez seis provas seguidas em seis anos seguidos Sim,
0: foi, seis
2: provas seis anos seguidos <risos> caramba, era,
0: era, era um Época diferente, assim, a gente não, não, não tinha muita grana pra viajar, então a gente, cara, acabava abrindo inscrição pra Romain de Floripa e era Iron Man de Floripa. E era legal, assim, tipo, era o um ano inteiro sonhando com a Romain de Floripa, sabe? Tipo,
2: Sim.
0: E fazia, né?
2: E você não teve vontade de fazer outras provas? O André não te falou, não, é, Rosália, a gente tem que começar fazendo umas provas mais curtas, depois você pode fazer uma prova de 70.3.
0: Não, ah, não, eu fiz, eu, porque o André, ele fazia só o Ironman mesmo, né? Eu fiz Pirassununga, eu cheguei a fazer 70.3. Eu fiz Pirassununga, fiz uma de prova de Brasília, eu fiz uns 3, 70.3. Aham. Uh -huh porque eu sinto que eu gosto mais de competir eu, eu adoro competir então Aham. assim, fazer uma só no ano pra mim não tava, não tava bom
2: é, é, que era pouco. o Ironman,
0: então Aham. eu fazia, fazia eu cheguei a fazer acho que dois anos Pirassununga, já fez Pirassununga, é bem legal
2: não, não, é época não. assim eu, 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 eu tenho 53 anos né 52, vou fazer 53 igual o André e eu, eu parei já de competir faz 20 e poucos anos
1: yeah.
2: é, então, é hoje eu, em dia eu, tem muita coisa. não existia né? Pirassununga quando eu, quando eu parei
0: é, hoje, né, quando eu fiz eu fiz, eu nunca fiz uma em Brasília mas hoje em dia, Michel, como tem prova, né de, de tudo, né
2: então, o, o esporte cresceu muito, né o esporte não tá, eu, eu, de uma maneira geral, vai, vamos falar aqui até da, da, do triatlon, né o, o triatlon, ele cresceu em número de participantes o Ironman foi um boom no triatron brasileiro, você já pegou isso quando você foi em 2005 né, e, 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 e já gravei aqui inclusive com o Galvão, da que foi o cara que trouxe, né? O Ironman para o Brasil lá no ano 2000, o Iron Man oficial, que é o, o, o Iron Man franquia, porque já houve o de Madruga, já te via trazido, mas era uma coisa assim: olha, vai é lá e organiza no Brasil, né? e ninguém é. quer saber. Era uma prova sancionada, vai, mas ninguém quer saber, né? Aí depois que virou uma coisa mais profissional, foi o Galvão no ano 2000. E, e é realmente um divisor de águas, mas o, o, o triatlon hoje ele tá mais organizado, mas ele não está mais, ele está muito focado no Ironman, né? E não tem tantas provas de outras distâncias é, como havia antigamente, principalmente aí no Rio de Janeiro, né? Que você sabe que é o berço do triatlon brasileiro, né? O Rio de Janeiro, nos anos de 1990 até 95, 97... Era o auge do, do, do triatlon nacional junto com o Santos, que ainda permanece, né? É mas eram outras, outros tempos também não gosto de falar que era melhor ou que era pior eram outros tempos, se naquela época a gente tivesse acesso a toda essa tecnologia essa é, informação é. É, que, é, que a gente tem hoje a gente iria adorar, é que a gente não tinha e se virava com o que tinha e, e, é, então hoje em dia pra... você
0: vê, a alimentação é uma, nossa é uma evolução enorme, né, equipamento não, enorme. equipamento Exato. que tem hoje em dia tem tudo aqui no Brasil,
2: né é. e o próprio conhecimento, né, sobre o, o que, que você deve treinar, como você deve treinar é e tal, né, é, você se dá bem com, essa, com, com a tecnologia, assim, você curte, sendo a corrida de montanha um esporte mais, sei lá, mais paz e amor?
0: Não, eu amo tecnologia, eu, eu falo com o André, A época que a, gente era, que a gente era maluco, né, ficava no rolo, imagina, naquele naquele, no... Qual é o nome do rolo? Não lembro. Turbo, agora. Eu, turbo, turbo Trainer. Você só botava <risos> a roda de trás, ficava girando. Gente, hoje em dia eu tenho Swift, tenho Strava, eu pedalo todo dia de manhã, faço competição. Não, é, o, é outro incentivo, né? Eu uhum. acho que a tecnologia é o máximo. Uhum. Na época da gente não tinha nem... Imagina, se tivesse estrava naquela época, a gente ia bater todos os recordes de tudo, porque a gente pedalava seis horas todo dia, <risos> imagina.
2: Então, você falando isso, e, e eu lembrei de uma coisa que eu ouvi em alguma outra entrevista tua, que você falou que mudou muito é, o equipamento para quem faz prova de montanha, para quem faz provas de trilha, ah, né? Deus, e, tão... e eu fiz corrida de aventura de 98 até 2000, 2000 e pouquinho que eu vejo muita similaridade pelo que eu tenho pesquisado aí entre as corridas de montanha e as provas de aventura, né, com a diferença óbvia de que as provas de aventura são várias modalidades combinadas, mas é, eu lembro que eu adorava essa história do equipamento, de preparar a mochila, né, o que você tinha que levar de material obrigatório, a mochila, qual era a mochila mais leve, qual era o tênis de melhor gripe e por aí vai, né, é, você chegou a participar de provas de aventura ou você já saltou direto do triatlon para as corridas de montanha?
0: Não, eu fiz uma, a minha irmã, o escritório de advocacia dela ganhou uma inscrição para uma prova em Taipava aí não tinha ninguém para ir, ela me chamou para ir com ela, foi a única vez que eu fiz mas eu não gostei não, a gente se perdeu eu não, eu não trabalho bem muito com a equipe sinceramente, eu não tenho muita paciência com aquele povo que não sei, uhum. eu não tenho paciência eu, eu sou uhum. eu mais sou mais assim, gosto de fazer a minha prova. Individualista, sim. Exatamente. Infelizmente, eu sou assim, não, não trabalho muito em equipe, não. Então, eu fiz uma, foi horrível, foi uma experiência horrível. Então, eu não repetia, eu só fiz aquela.
1: Uh -huh.
0: e, mas eu, eu uso, eu acho o equipamento, é, hoje em dia, para trilha, pô, faz uma diferença enorme assim, tanto tecnologia, como por exemplo o GPX, que é esses arquivos que, que a gente antigamente corria só com a marcação da prova, aquelas fitinhas penduradas. Hoje em dia, as provas maiores elas disponibilizam para você fazer um pré-download no teu relógio do percurso. Então, é o máximo, porque hoje em dia você corre com o um percurso no relógio, que te dá aquela segurança que você tá no caminho certo, e a marcação. Então, é, é muito bom, são coisas assim que vieram de, de, de tecnologia que para pra gente que corre é maravilhoso. É uma, ajuda muito, nossa.
2: exato. não é a tecnologia dos materiais, né? seja dos calçados, seja das mochilas, não, das é roupas, é.
0: e a comida, a primeira, né? a primeira prova que eu fiz de ultramaratona de na ilha da Madeira, em Portugal. Eu, o casaco que eu levei foi o meu, meu chefe que me deu um casaco daquele de show. eles pediam um casaco impermeável. que to, a prova de trilha de montanha tem uma lista sempre de itens obrigatórios. O ilegal da prova de, de montanha é isso, que cada prova tem uma característica muito diferente uma das outras. Então, por exemplo, se essa prova dele é da madeira, tinha uma lista grande de itens obrigatórios. E uma delas era esse casaco impermeável. Eu não tinha casaco impermeável, então ele me deu um casaco desse de ir pra show, de, de, de concerto de música, É impermeável. Então <risos> que eu corri...
2: no
1: <risos>
0: Exatamente, eu corri ele da madeira com um casaco desse. Imagina, não é, não é respirável, não é nada, né? você vai ver hoje, eu fiz uma prova agora, tinha um casaco impermeável, o casaco impermeável era o tamanho da minha mão, assim, é, é breathable, é só o que, é leve, é fecha aqui, abre ali, entendeu? Então, tipo, é, tudo evoluiu, né? E pra gente que tá fazendo é, é, esporte, realmente faz diferença. É, assim, uma coisa é você comprar uma, uma roupa toda cheia de tecnologia pra andar em São Paulo, você não vai notar essa diferença aqui. Outra coisa, por Exato. exemplo, eu fiz uma, eu fiz uma, uma prova na Escócia, o West Highland Weight Race, e lá você vê a diferença de botar um casaco gore e botar um casaco não gore entendeu, quando o vento entra você vê que o é um casaco que realmente veda a entrada de, 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 de frio e outro que não, entendeu uhum. então é legal isso, você testar na, na, na natureza mesmo, essa tecnologia toda, você aproveitar a tecnologia pro teu bem, né
2: exato ela não é desenvolvida à toa né não é a, questão de moda exatamente não é estética
0: né? não é moda exato. é o tênis é o tênis Gore Tex nossa imagina eu corri na água lá e o meu pé tava seco é incrível sabe então é maravilhoso
2: e quando e quando é que você decidiu é, ou por que que você decidiu sair das corridas de rua dos Iron Man e experimentar as a, a, a trilha e o que que você viu na trilha que você nunca mais voltou
0: então, eu lembro até hoje desse dia, eu tava fazendo um treino com o André, a gente morava no Leblon, foi, foi correr até o Leme, e a gente tinha acabado de casar, foi 2009, dezembro de 2009. Aí a gente encontrou um amigo, o Bernardo Tilman, e ele falou assim, ah, eu tô organizando uma prova em Búzios, uma maratona, porque vocês não correm? Eu dou de presente pra vocês, tá aí, vou dar de presente pra vocês, inscrição pra minha corrida, uma maratona em Búzios. É, eu, eu e o André, a gente ia pra Búzios todo final de semana, a gente ah, beleza, vamos correr." Eu nunca tinha feito uma prova de trilha, nem o André. E foi incrível. Eu ganhei a prova. Eu lembro que porra, foi a primeira prova que eu ganhei na vida. Eu cruzei na Rua das Pedras, assim. Eu não acreditei. Eu tinha ganhado do André também, porque o André morreu de calor, derreteu. Então, eu lembro que eu voltei para contar pro André que eu tinha ganhado a prova. Então, assim, eu acho que assim... É, o fato. Eu, eu Primeiro, a prova foi muito gostosa, assim, por, por toda essa, essa diferença do trail para o asfalto, né? Você tem uma liberdade de peso, você tem variação de altimetria, variação de terreno. Eu tenho a impressão, para mim, que na trilha, o, apesar de, de ser mais difícil do que o asfalto, o tempo passa mais rápido, eu curto mais. Não é, um, não é nossa, eu tô correndo uma maratona. Para mim é um prazer, eu fico ali 4 horas, 5 horas. Eu não, eu não sinto aquela, é, aquela pressão, entendeu? então eu acho que quando eu fiz essa prova juntou isso com o fato de eu ter visto que eu tinha potencial porque eu ganhei a prova eu fiquei muito focada naquilo, fiquei muito animada então eu falei assim, ah, ano que vem vou tentar outra de trilha então eu fiz naquela época 2010, 2011 no Brasil tinham duas, três provas que era a K42 de bombinhas
1: isso, eu lembro
0: a Uribil Free, que era tipo Friburgo assim, super maratona de Friburgo tinha, umas, assim, tinha duas ou três provas e, e eu fui fazer bombinhas, e no ano seguinte, e eu ganhei bombinhas. Aí eu falei assim, nossa, e quando eu ganhei bombinhas, eu falei assim, cara, eu nasci pra isso, imagina.
2: <risos> Pô, fez seis Iron Man, não ganhou, não sei não quantas maratonas nada. não ganhou
0: Eu nunca ganhei um Iron Man na vida. Aí, cara, cara você imagina, aí eu ainda ganhei uma, uma quando ganhava K42 de bombinhas, ganhava uma viagem pra Vila Angostura, que foi quando eu conheci a Cris Carvalho lá. Então, ainda ganhei essa viagem, fui eu e André para a Vila Angostura, imagina, prova internacional, isso aqui. Então, dali foi uma... nunca mais parei. Faço Hoje em dia eu faço, tipo, quatro provas no ano, assim, internacionais, e o resto aqui uhum. é no Brasil eu, eu fico botando de treino.
2: Uhum. Eu dei uma pesquisada aqui, achei uma matéria antiga, não sei se foi na Go Outside... Falando sobre as mulheres que acho que em 2017 dominavam a cena das corridas de rua, a Emily, das corridas de, de, de montanha, de trilha, uma tal de Emily, que é, é holandesa, né? norueguesa, é. que casou com o Kilian, a própria Fernanda Maciel, entre outras lá. E pelo que eu, essa pesquisinha aqui, essa, essa matéria que eu li, é... Todas trabalham, né? todas vocês é, têm uma vida é, fora da vida de atleta. Isso é ainda é, uma máxima? Hoje em dia já existe uma, é, uma, uma leva aí de atletas, homens e mulheres que vivem disso, ou particularmente as mulheres que vivem disso, você sabe?
0: Eu acho que poucas vivem só da corrida. É, eu acho que muitas vivem, juntam com, tipo... É, ou dão treinamento, ou trabalham com alguma coisa ligada à corrida, que já ajuda muito, claro. né?
1: Aham, é, claro, trabalham
0: é. nesse meio, tipo, passam treinamento ou trabalham com nutrição então, assim, já, trabalham também mas trabalham no meio da corrida eu acho uhum. que é isso, sim, mas eu, eu, eu não conheço gente que vive só da corrida eu,
2: uhum. eu não acho No que... Brasil, ninguém da corrida de montanha é profissional nesse sentido, de viver apenas e exclusivamente da, da, da corrida de montanha
0: Não a gente, a não ser que tenha, eu não conheço ninguém, mas assim, a, as provas de montanha, elas não têm, é, patro, elas não têm é, premiação em dinheiro, por exemplo, nem, quase nenhuma tem, e, e poucos patrocinadores, né? a gente aqui no Brasil não tem muitos patrocinadores interessados em trilha.
2: Uhum. E por que que você vê isso? Assim, você que já está há tantos anos, né, é, eu, eu queria que você falasse um pouco desse desenvolvimento, desde quando você começou lá em em bombinhas, em búzios, até hoje. Assim, cara, eu, eu vi no teu Instagram tem um calendário gigantesco. Você divulga é N provas, né? Assim, é, caramba, eu faço, meu.
0: Eu faço. Assim, eu, peguei, eu peguei o início mesmo do trail no Brasil. Então, assim, quando alguém vai fazer uma prova, eu falo, Pô, já fiz. Assim, eu fiz muitas, eu praticamente fiz todas as provas do Brasil que já tive, que tem aqui hoje. E... E eu vi todo esse crescimento, eu acho que não tem muito, o, 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 o trail hoje, ele tem muita prova, mas tem pouco atleta, eu sinto que a gente não tem muitos atletas ah, fazendo tá. o trail, entendeu? É, e tem prova demais, assim, tem, tem, a gente hoje em dia tem prova, sei lá, todo final de semana, se você quiser, tem uma prova de, de, de trilha, mas as distâncias, por exemplo, não são tão, assim, sei lá, no máximo de 50 ou 80 quilômetros, a gente aqui no Brasil ainda não tem essas que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma prova de 100 milhas a cada 15 dias, entendeu?
2: Agora, aqui por que, a gente que tem que não ser não tem? 100 milhas? E por que, que não pode ser 20 quilômetros, 15 quilômetros, 10 quilômetros? Não é uma, seria uma, é uma maneira de popularizar? Porque também é não, duro, é uma... né? Não é todo mundo igual a Rosália, que começa fazendo uma maratona, né? E um Ironman.
0: <risos> não, é, mas é uma especificidade diferente, né? Uma prova de, 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 de 100 milhas, você entra com outros, outras características de uma prova de 20 quilômetros, né? Eu acho assim, hoje em dia a gente aqui tem muitas provas de 20 km, de 10 km, de 20 km. A gente tem isso. Ah, bastante tem? tem ah, bastante. Tem, tá. bastante. Tem porque eu acho que para a organização é mais fácil, é mais simples, né, são menos postos de abastecimento, é menos. Aí pode dar muito mais preguiço. inscritos, né? Pela lógica. Exatamente, dá muito mais. Tem, tem, tem gente, tem público para isso, mas se você faz uma prova, por exemplo, de 100 km, já não tem tanta gente. É. Eu sinto que o esporte ainda está, é, o esporte para ultra, ele ainda está crescendo aqui. Você vai, semana uma prova de 100 quilômetros tem 200 inscritos, entendeu? Não é tanta uhum. gente assim. Uhum. Essa, umas provas grandes de, de 100 milhas aqui tem 100 inscritos. É pouca gente. É pouca. Então até que por, é. por ter pouca gente que se inscreve, as, as organizações não investem em, em, ter o, em ter essa opção dessa, dessa distância.
2: É. Não, e e ao mesmo tempo tem a limitação de que você não consegue colocar 5 mil pessoas numa trilha, né? ainda tem esse, essa questão, né? você fecha uma, uma marginal, Pinheiros aqui em São Paulo, uma USP, ou é, aí no aterro você consegue colocar 20, 30, 40 mil pessoas aqui, quer dizer, na, 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 nas trilhas, enfim, nas provas de montanha, mesmo que tivesse essa demanda não cabe, né?
0: exatamente, é porque a, a, a quantidade de pessoas que cada a trilha é muito menor, muito mais reduzido do que uma maratona né
2: uhum. bom é, você já se deparou é, aliás, eu, eu dei uma pesquisada no teu Instagram, não consegui até o primeiro post, mas tem uns vídeos lá, particularmente o vídeo dessa West Highland na Escócia é, muito legais, né, que você Marinho. fez, acho que em parceria com seus patrocinadores é, cara, os cenários são legais demais, né? Por isso que eu me deu uma invejazinha boa, tá? No bom sentido da, da, tua, da tua vida esportiva, porque você fala: caramba, meu, cada visual, cada é. lugar, cada país, né? É.
0: Nossa, você já... você, a gente vê assim o nascer do sol, o pôr do pois sol é, pois é assim, pois é, é. Uma, é uma forma de você fazer um turismo de uma forma tão intensa né você realmente tipo a ilha da madeira por exemplo, eu posso ir lá visitar a ilha da madeira mas eu não vou ver a ilha da madeira como eu vi naquela prova, entendeu a Escócia, nossa eu subi aquelas montanhas mesmo que você pegue um carro e faça o percurso igual, não é igual
2: definitivamente é. não é
0: eu acho assim, o que, tá, o que atrai tanto hoje em dia na, 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 na corrida de montanha que tá crescendo... É que as pessoas estão usando isso como meio de, de conhecer os lugares, né? É. Porque são lugares lindos, né?
2: E ao mesmo tempo as corridas de rua. Falei disso outro dia com um amigo aqui em São Paulo. Eu entendo a posição dos órgãos públicos... Numa cidade co grande como a nossa, que não tem um atrativo legal como vocês têm aí... Que é uma orla e tal... Cara, eles têm que organizar as corridas nos lugares onde menos impacta a cidade. Sem falar que as corridas hoje largam às seis da manhã, né? Então, pra gente é gostoso, que gosta de acordar cedo... Mas pra você ter público, não tem. Não adianta. Às seis horas da manhã, não vai, ninguém vai descer do prédio para olhar alguém correndo. É mais de
0: final de semana, né? Nossa.
2: E muito menos se for numa Marginal Pinheiros... Como, por exemplo, tá tendo corrida agora depois da pandemia... Ou nessa, nessa, nesse ano aqui que a gente tá achando que tá é quase que pós-pandemia... Tá tendo corrida quase todo final de semana na marginal Pinheiros, aqui perto de casa. Cara, começa às seis da manhã no domingo. Não dá ninguém, porque quem que vai na marginal Pinheiros assistir não tem nem como, né? É, então eu eu tenho a impressão que as corridas de rua elas 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 estão perdendo muito desse apelo que tinha antigamente, que era a questão de do desafio e tal, porque já se tornou uma coisa muito mais popular, né? Embora a gente saiba que não seja que não é popular. É, em contrapartida, as corridas de montanha tiram a pessoa da cidade, fazem você dar uma viajadinha para quem pode, né? É, você enfrenta situações completamente distintas do que você né, a história de você batendo o pé no chão e controlando o pace no relógio, né? Então, acho que a, a, a corrida de montanha assim, tem, tem um futuro aí grande pela frente, mas talvez esteja fadada, como as corridas de aventura, de ficar sempre muito nichada, né? Por questões mesmo de, de, de possibilidade de colocar muita gente na, numa trilha e numa montanha.
0: É, é verdade. Ela é mais limitada, né? É. Mas uma coisa que eu acho que legal <coughs> da corrida das duas, é como ela muda a vida da gente, né? As pessoas muda. que você vê... Quanta história a gente não vê de gente que começou a correr e a vida mudou, não é? É assim, não importa se é no asfalto ou se é na trilha, a corrida ela te traz uma... uma... Uma, uma, um momento que você cuida de você, né, no treinamento, Exato. na prova, aquela ansiedade pré-prova, né, você vê que todo mundo fica, né, separa a roupa, separa o numeral, né, é. assim, é gostoso isso, do, do você vê que cada vez mais gente tá curtindo essa rotina, né, e que é uma rotina gostosa, você começa a abrir mão de, natural, você começa a abrir mão de uma vida mais, de, de balada, isso, aquilo pra uma coisa mais saudável, né, uma, é. cuidar da gente, fazer um esporte, né.
2: Não, e, que, e que talvez traga um propósito maior, né, porque você afinal de contas além de você estar tá experimentando sensações é, sei lá eu diria que talvez mais nobres do que você experimentar a sensação de dançar numa balada a noite inteira, você ainda está tendo esse contato com a natureza ou com as outras pessoas, por mais que seja no asfalto né, da, da orla da praia ou da, da Marginal Pinheiros ou dentro da USP. Mas você está ao ar livre, você está tomando o sol, a chuva, o frio, o calor, você está num ambiente é, que te proporciona muito mais riqueza para os sentidos do que você tá num lugar fechado, sei lá... É uma delícia ao é cinema, você tinha um filme bom. Mas não, nada se compara a você fazer atividade física, ainda de quebra, você está cuidando da sua saúde. É, pô. Faz um né? treino maravilhoso, depois toma um suco
0: com os amigos, né? Tá falando de corrida, né? Exato. Não, nada é melhor do que encontrar os amigos e ficar falando de prova, né? Que prova que você vai fazer? Como é que foi? O que, que você cara, usou? Que, que material exato, que você tá usando? O que, que você tá exato. comendo?
2: Cara, é é, são tribos, né? E, e, e você Exatamente. falou da corrida, mas. É, eu acho que qualquer modalidade esportiva que a pessoa se dedique com um pouquinho mais de seriedade, acho que ou, essa pessoa vai dizer a mesma coisa, seja do, do vôlei, seja do futebol, seja do não seja da, né, do ciclismo, que quer que seja o ciclismo agora que cresceu muito, né, é, Tem recebido bastante cariocas, aí cariocas, mulheres que pedalam, você é, percebe que elas têm mais ou menos essa mesma sensação e gostam da resenha do final de treino, ficar sentado tomando uma água de coco e discutindo o que fez, o que não fez, qual era a marcha, o equipamento, a roda, o pneu. Então é, é, essa é uma das maravilhas do esporte que eu tô aqui já é, é, já disse isso também, tô tentando trazer um pouco mais para o contexto aí do ouvinte para que eles possam se inspirar também com histórias, por exemplo, como a sua. É... Rosália. Você já chegou à beira da exaustão? Você já enfrentou alguma situação assim, tipo... Meu, não consigo dar um passo na frente do outro... É, tô desidratada, apaguei, não me recordo... Então... A Marisa... A Marisa Araújo, que esteve aqui faz algum, algum, uns dois episódios, eu acho... Três... Que faz provas de aventura... Ela entrou, né... Nessa situação, acho que duas vezes ela falou, né... Tipo, de apagar, entrar em convulsão... No meio da prova, na cachoeira... E continuar... E nesse caso, particularmente, o chefe da equipe dela, o Caco, é, conversou com os parceiros lá da equipe e falou, olha, melhor a gente não continuar, porque a Marisa não tem condição, senão ela pode ter um treco, e ter um treco no meio da trilha é, não é muito fácil. E ela né? parou? Ela parou não, ela foi parada, e ela, ela hesitou um pouco, mas ela não discordou. Ela não teve condição mesmo de continuar e foi ótimo porque ela estava numa situação de falta de potássio, falta de sódio quando ela foi para o hospital, que era... É, inclusive foi na França, inclusive foi na França, que inclusive corria é, risco de morrer, né? Você já passou por alguma coisa parecida ou você já viu alguma coisa parecida na trilha e você teve que parar para ajudar para acudir um outro competidor?
0: Não, eu, eu, eu... Graças a Deus a gente vai ficando experiente né? A gente vai ficando mais inteligente com o tempo, né? E eu, eu fiz uma prova trans... vulcânia na Ilha de Palma, na, lá na Espanha. E eu, eram 77 quilômetros. E no quilômetro 70 eu desmaiei. Eu apaguei totalmente. E eu lembro de eu desmaiada, deitada, assim, e a pessoa me perguntando qual é o seu nome. Eu sabia meu nome, mas eu não conseguia falar. Assim, eu, eu, eu realmente eu entrei em... apaguei. e apaguei. Caramba. Eu sei exatamente o que aconteceu. Eu, por exemplo, eu estava no, no último posto de abastecimento, no quilômetro 65. Eu passei direto pelo posto de abastecimento, porque eu achei eu estava em terceiro lugar, achando que dava para melhorar minha posição. Era só uma descida na minha cabeça. E eu achei, cara, são só 9 quilômetros para chegada, vou, pô, vambora, que vou parar aqui para perder tempo para quê? Então, eu desci direto, só que, óbvio, a descida era técnica, e acabou o meu combustível, e eu desmaiei. Então, isso aconteceu na, nessa prova, acho que foi em 2017, 2016. Aí, agora, eu fiz uma prova na Endless Crest, nos Estados Unidos, de 100 milhas. Quando eu cheguei no quilômetro 80, era, era o retorno, era onde você fazia o retorno e começava a voltar. Quando eu cheguei nesse retorno, eu tava quase desmaiando. Quase desmaiando. Eu tava assim... Eu, eu, eu senti que o corpo não tinha mais aquela energia, a visão fica meio turva. E quando eu cheguei nesse aid station, era o aid station pra você voltar, né? Eu sentei e eu falei assim, não, eu só vou levantar daqui quando eu estiver me sentindo bem. E a mulher me perguntou, o que, que você quer do aid station? Eu falei, cara, everything. Eu quero tudo que você tem aí. E ela trouxe sopa de batata, bacon coca-cola, banho de gelo, eu fiz tudo. Cara, Michel, eu fiquei lá meia hora sentada no posto. E saí de lá renovada. O corpo, ele entrou nesse estado de, 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 de damage total e consegui voltar. Mas com a experiência que eu tenho, que se fosse antigamente, eu ia chegar e ia se sair de logo e ia desmaiar. Ou seja, a gente, já, a gente passa numa prova de ultra, a gente passa por esses momentos, mas você tem que saber trabalhar ele para voltar para uma situação normal. Se você não trabalha e volta para a situação normal, você abandona a prova. O que aconteceu comigo na... na trans,
2: é. Esse, esse é um assunto, acho que importante e delicado. É, e a gente, né, eu não sou médico, a gente não precisa se estender muito, mas, por exemplo, quando você passa, foi a única situação que você passou essa ou foi a mais recente essa, por exemplo, da Angelus Crest? A
0: Angels Crest foi bem recente e... e não, mas e foi a única
2: que você passou ou você teve outras?
0: Não, essa da Angela Quest eu acho que foi a mais... A fora que eu desmaiei, foi a situação pior que eu fui. Eu acho que eu fui num limite, assim, muito no limite. E você muito já conversou
2: limite. com o seu médico, por exemplo? É, Porque a eu, gente a gente Porque nutricionista... a gente precisa ter essa inteligência de saber discernir o quanto que a gente né, pode continuar se recuperando desse jeito... O quanto que a gente está correndo um risco que talvez a gente não queira correr, né? Porque é, fazer é, exercício não, mas e tem, atividades. Tem, tem outros
0: sinais, por exemplo, a urina está normal, está tudo normal, você sente só que é um, é um cansaço, é um exaustão.
2: Você já aprendeu isso? Você foi atrás então, já, de estudar? Tem que, por... tem, tem,
0: tem, tem um Porque isso é importante, né? Porque você está numa situação
2: que não dá para pôr você numa ambulância ali, em 15 é. minutos você está no, no hospital, né? Uma situação que, cara, se você precisar, você vai demorar talvez horas para ser resgatado. Um dia
0: de calor extremo, era uma subida e você olha em volta, tá todo mundo muito parecido com você, era um momento em que realmente era uma situação, era um ponto crítico da prova, era aquele uhum. ponto em que, que define, que é, é divisor de águas, né? define se você vai continuar quem vai continuar e quem vai DNF né? então uhum. assim, é a hora de você parar e, e botar o teu corpo em dia de novo, né abastecer, comer beber, descansar, recuperar e voltar eu acho uhum. que assim, a gente como atleta tem que saber ver esses pontos, né, observar esses, esses sinais e, 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 e se cuidar, né, porque também não é o, não é o fim do mundo, né.
2: Uhum. Muita de... gente passa mal nessas provas, principalmente as provas de 100 milhas ou essas mais difíceis, com, sei lá, com muito frio ou com muito calor, ah, assim, passa. você fica sabendo, você vê gente mesmo que teve que ser resgatada, gente que passou muito mal.
0: É, o que acontece que a organização faz, que é uma coisa boa, é que eles fazem os cut-off times, entendeu? Então, eles, eles, eles tiram as pessoas, quando a, quando a pessoa já está num ritmo mais lento, eles tiram antes da prova, entendeu? Para tentar é uma...
2: evitar o pior, Exatamente,
0: né? evita o pior, porque se a pessoa está num ritmo tão lento, como você falou, tá na montanha, tá à noite, é, é, antes de chegar naquele ponto do risco da segurança do atleta, então é, eles têm esses cortes bem delimitados, então... As provas, geralmente, têm um índice bem grande de abandono, muito grande, uhum. mas é, é muito pela segurança, né? A pessoa não está uhum. em não tá, não tá shape, não está preparada para fazer a prova, não... a própria organização já, já lida com isso, já corta, né? Em alguns uhum. casos, outros, a própria pessoa para, né? Uhum.
2: É, essa, por exemplo, o Ultra Trail do Mont Blanc, ou essas provas mais, é, sei lá, as mais difíceis, essa, por exemplo, da Escócia, você precisa ter algum tipo de de pré-requisito para se inscrever, tipo, ó, só, só entra aqui na prova se você já fez X provas assim, ou se você já fez, sei é, lá, se você já tem é. experiência comprovada.
0: Essas provas maiores, você tem quase um ano de, de, para conseguir você entrar numa prova dessa. Que é o a caso maioria... da
2: Western States, que você está louca é. por aí, né?
0: <risos> Exatamente, só que não só a Western States, como essa, por exemplo, a Angelus Crest, é uma loteria para entrar. Você se inscreve e um, é um sorteio, né? Então, assim, são provas que, 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 que tem uma fila grande, tem uma quantidade grande de atletas querendo. Porque são provas. Como são provas de montanha, a, o limite de atletas é muito pequeno. Você pode o quê? 300 atletas, entendeu? E
2: Não, ele... tudo bem. Mas é um sorteio assim. Se eu mandar meu nome lá, nunca fiz uma prova de nem de 50 milhas e eu for sorteado, eu posso ir? Ou, ou, Não, além de ser tem... sorteado, você tem que ter lá um currículo. Não, você um tem currículo. que
0: cumprir o pré-requisito. Você tem que ter, ah, por tá. exemplo... Sei lá, se você quer fazer a Angelus Crest, você tem que ter uma prova de 100 milhas nos últimos 12 meses, entendeu? Assim, toda prova que você vai fazer, é, é engraçado da, da prova da corrida de montanha, que cada prova tem uma característica totalmente diferente da outra. É, a Angelus Crest, por exemplo, pede uma prova de 100 milhas, mas se você quer fazer, a, sei lá, qualquer outra prova, às vezes ela pede outra coisa, pede um, uma finalização. É, ainda de é, ainda
2: um, é a, depende um do pré organizador. pré-requisito, né? Todas uh -huh. têm
0: pré-requisito, mas depende do organizador. Uhum. mas tem o um ponto tem a pontuação ITRA a gente tem um, um International Trail Running Association tá? e essa pontuação do ITRA se você é, se você é bem ranqueado você entra automaticamente em alguns, alguns eventos entendeu?
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: então por isso que é importante quando alguém vai fazer uma prova é ver se essa prova tem filiação com ITRA, porque tipo por exemplo eu ganhei sei lá 12, 13 XTERRA aqui no Brasil e eles não estavam no ITRA, então se você for lá ver meu currículo do ITRA, não aparece nenhuma vitória da XTERRA,
1: entendeu? Uhum.
0: Então, assim, pro atleta, é bom antes de fazer uma prova, ver se ela tá afiliada ao ITRA. Às vezes a gente acha que não interessa nada, mas interessa porque no, 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 no futuro você vai querer mostrar o teu currículo, é uma comprovação de você, dos resultados que você já teve, fica tudo lá ranqueado, né? é pontuado, uhum. tudo.
2: Uhum. Aí, só voltando, que eu acho que a gente se perdeu aqui nessa parte, eu não me recordo, você quando... É, experimentou essa corrida em Búzios e depois bombinhas, aí você foi para Angostura você curtiu tanto que você falou, cara, você nunca mais voltou a correr uma maratona?
0: não, nunca mais fiz maratona de asfalto, nunca mais fiz meio nunca mais
2: o Ironman, eu li, você também falou em algum lugar, que também tem essa questão de que, cara, com filho, né, é. trabalho, é muito mais, é. dá muito mais trabalho treinar para o Ironman do que treinar para uma prova que seja de uma prova de 100 milhas, né? Você só corre e está corrido, né? É. Você corre para caramba, vai ter que pedalar, vai ter que nadar, é outra é a, realidade.
0: A logística de treino para o Ironman é, é infinitamente mais complexa do que para o treinar para uma prova de ultramaratona. É, é, e... mentalmente e fisicamente mentalmente é difícil também, porque você tá sempre se cobrando né você, ah, não corria ah, mas não nadei, ah, mas nadei mas não pedalei, entendeu, você fica assim e eu que gosto de, 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 de fazer tudo certinho, eu fico assim, nossa
2: foi um valeu. alívio para você ir para corrida de montanha, né, pelo menos era só corrida, né,
0: é só corrida, é, é, só corrida, e, é. e quando
2: você começou a corrida de montanha você é... Provavelmente já sabia que existia, né? Não sei, por mais que fossem menos. Mas você já tinha, assim, tipo, essa ideia... Puxa, cara, do jeito que eu tô indo bem. Você ganhou as duas primeiras. Eu quero logo fazer as grandes distâncias. Porque também Sim. esses 13... Acho que você ganhou 13 vezes o X-Terra do Bernardo. Hoje. aliás, minha conversa com o Bernardo aqui tá bem legal, você tem que ouvir, viu não, eu vou ouvir,
1: eu Rosália, bem legal
2: é um dos episódios mais legais mais legais não, um dos episódios mais ouvidos cara, assim, é, é. é curioso cara, a história do Bernardo é, e a gente falou, claro, né, do empreendedorismo dele é, o Xterra acho que lançou essa modalidade no Brasil, né ou popularizou de uma maneira aí bem competente através do Bernardo e aí você participou de todas, acho que por conta da North Face, é, né, que é. era patrocinadora não, foi...
0: Foi, a primeira que eu fiz foi em Garatiba, 50 quilômetros, largava 4 da tarde, eu lembro de eu deitada na cama com o André antes de dormir morrendo de medo que a gente ia correr à noite, e a gente fazia, a gente combinou, então a gente vai correr junto, né, tá, então tá, vamos correr
2: junto Ah, o André também se embrenhou pelas provas de, ele de trilha? Ele fazia,
0: até a Maria nascer ele fez, corria bem
2: Caramba, que casal parceiro, hein, Mel
0: É Aí a gente combinando, que a gente morrendo de medo, gente, vamos, a gente vai correr à noite, a gente vai correr à noite. E foi a primeira vez que eu corri à noite. Foi uma garantia 50 quilômetros. Foi muito legal.
2: Que na inscrição você ganhava até a luzinha, né? da é, ganhava a luzinha.
0: Exatamente.
2: <risos> cara, foi, eu lembro.
0: Cara, o x foi uma fase, assim, muito gostosa. Foi uma fase, assim, pô era, tinha prova pra caramba, tinha, tinha um circuito. Pois é. Pois era, é. Assim, foi uma coisa bem legal. Foi, é, é, criou... É, criou muito atleta eu sou uma das atletas que fui criada pelo externo né eu uhum. posso dizer que hoje o resultado que eu tenho essa essa muita bagagem que eu tenho veio do externo externa é. amazônia nossa que aquilo ali foi devia ser proibido de acabar aquele 50 k da amazônia era incrível
2: então então é incrível. aliás você foi fazer a brs 135 um né depois eu quero que você fale é. disso né mas vamos lá é, só para eu entender aqui então o raciocínio Aí, você, quando começou a correr essas provas e vencer, você já imaginou que você iria participar das distâncias maiores? Eu, já que eu você começou sonhei. com.
0: assim A ah, gente pedalava é... no, no rolo vendo Badwater. Nossa, meu sonho é fazer. 200 Agora você não deixou de
2: pedalar? Porque eu, eu vi pedalo. que na pandemia você pedalou. Você, você, você pedala como parte do teu treino para evitar eu pedalo, impacto?
0: Eu pedalo todo dia. Agora eu pedalo no Swift, né, então, cara, eu, na...
2: eu sou
0: apaixonada.
2: Meu Deus, você não assim... tem que sair daqui, ó, Rosália, cara, eu não vou ter tem que sair daqui e fazer, fazer alguma vou... coisa, cara, porque eu já tô aqui me coçando na cadeira, eu falei, meu, não é possível que eu não fiz nada, meu. Cara, essa mulher já... tem uma eu... energia.
0: Eu não tenho nada pra fazer assim, eu vou na bicicleta e fico pedalando. Às vezes eu chamo as amigas da Maria aqui pra casa, né? é muito engraçado, Aí elas ficam fazendo uma bagunça na casa e eu fico lá na bicicleta. Aí elas vêm pra ver a montanha e, e ficam acompanhando, porque fica um bonequinho pedalando, né? Elas ficam, vai, troca roupa, vai, vai, pedalar, assim. <risos> Eu adoro. É, sei lá, <risos> acho que pedalar e... é muito gostoso, né?
2: Ah, eu adoro, cara, eu sou suspeito pra falar. Você... E aí você... Assim, qual foi o processo pra você sair de 50, de 80 quilômetros e ir pra sei lá, qual foi a primeira grande prova ah. que você fez acima de 100 e a prova de 100 milhas que eu entendo que é entre aspas aí, o Ironman das provas de montanha né de trilha, né é. são as 100 milhas né
0: então, essa, a primeira 100 quilômetros que eu fiz foi engraçada, eu ganhei de presente de Natal do André lá que <risos> no Lebol,
2: e ele falou assim olha cara, isso, olha lá. Eu, aí
0: eu, eu sinto falta desse André, cara. eu sinto falta dele porque ele, cara, ele pesquisava tudo ele, cara, tem uma corrida de 100 quilômetros na Ilha da Madeira, a gente tem que ir aí ele, cara, ele me deu de presente a inscrição e a gente, cara, vamos correr 100 quilômetros na Ilha da Madeira. A gente virou assim. E eu fui para lá e, e ganhei a prova. Então, eu falei assim, caraca. Eu, eu me achava assim, fenomenal. Eu achava que eu era imbatível. <risos> <risos> Aí, eu me inscrevi para o TMB. Que era o, é, tipo a Copa do mundo. 2014. 2014. E fui lá achando que, cara, que ia ficar top ten assim. Eu realmente eu achava que, que, que eu corria muito. Mas o TMB mudou minha vida. Me fez ver que, que, que a gente... Tenho, eu, eu tenho um limite, né? Então, cara, eu, eu sofria para terminar aquela prova, alucinava, via coisas, assim, foi uma prova que realmente mudou minha vida, foi assim, minha, tem a Rosália pré-UTMB e após-UTMB, o comecei a respeitar mais a distância, ver a importância da, da, dessa paranoia que eu tenho hoje com, com drop bag, organização, trocar sapato, trocar meia, é, hoje em dia eu tenho, uma, eu tenho uma técnica, uma logística, uma experiência, que eu posso dizer com 100 milhas, que, pô, eu, eu realmente eu me organizo muito. Muito por conta desse TMB de 2014, que eu não troquei o sapato, eu fiz uma bolha enorme no meu pé, eu fiz tudo errado, de, de não de treinamento, mas eu fiz tudo errado de, de logística de prova. E, e aquilo me ensinou muito, principalmente a ser mais humilde também, né? Que eu, vi que, eu vi que é duro.
2: Mas é uma prova fantástica, tanto é que você voltou lá em 2018. Né? O TMB também é, é, o, é o Havaí das corridas de montanha.
0: Então, eu vou contar. Quando acabou a prova em 2014, eu falei para o André, André, eu não quero mais correr, eu cansei. Eu quero ser mãe, quero ter filho, cansei. E a gente começou, então tá, vamos vamos, vamos fazer, vamos tentar ter filho, isso aquilo. E eu engravidei no final do ano. É, em outubro, novembro eu estava grávida já. A prova foi em agosto. Então, é, eu fiquei em 2015 com a grávida, Maria nasceu, 2000, final de 2015 eu estava competindo já. Então, eu voltei a competir grande de novo em 2016. Aí, já sonhando com o TMB de novo, né? Que A, gente já, a cabeça a gente esquece, né? Que é O sofrimento, né? Então, eu voltei lá em 2018, eu corri o, o TMB de novo, a Maria correu o Kids, a, criança, a, a corrida infantil, e André correu o MCC, que era uma prova que estava tava no primeiro ano. Então, foi uma viagem, assim, cara, que eu vou te dizer que foi uma experiência, assim, sonho dos sonhos, foi essa viagem nossa, assim, como família, né? Todo mundo para correr, todo mundo curtindo, todo mundo completou. <risos> então, foi, foi e, e por legal. que e,
2: e, e por que que você resolveu voltar a correr o TMB, se você, depois do, do, né, do TMB 2014, você vestiu o chinelo da, da humildade?
0: Porque eu, eu melhorei muito né, no, no meu treinamento, eu melhorei minha parte de equipamento também, é, meu conhecimento com, com a parte de da importância, a prova de ultramaratana você tem, tem, tem que ter uma, uma essa parte da, da logística de prova é muito importante. E eu sabia que eu já tinha uma, uma experiência maior, então eu acreditava que eu podia ter um resultado melhor.
2: Uhum. E você ficou satisfeita com o teu resultado?
0: verdade não, não fiquei não, foi não foi nada muito bom não, mas eu virei o pé no, no, no meio da prova mas mesmo assim, hoje se você me perguntar não é uma prova mais que eu tenho vontade de fazer porque é uma prova que o perfil dela não é o meu perfil de prova
2: por ah, eu exemplo, vi você falando isso em algum lugar. Eu,
0: é. Hoje eu vejo, para mim, como atleta, as provas mais rápidas e com mesmo que tenha altimetria, mas que não sejam tão técnicas, são melhores, porque a minha base de treinamento é na cidade, não adianta, eu Exato. nunca vou ter a, 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 o skill de descer em pedra solta e te, terreno muito técnico que as pessoas que moram na montanha têm. Então, é. assim, como eu vou para uma prova sempre buscando ter resultado, é eu nunca vou ser competitiva num TMB como eu vou ser numa javelina no, na, na, no Arizona, que é uma prova praticamente plana, entendeu?
1: É, é. Então,
0: hoje eu tenho buscado provas que sejam mais o meu perfil. Uhum. São provas uhum. mais rápidas, são provas, sei lá, de 22, 24 horas, não provas de 30 horas, como essa do que vai que, que, que é o TMB, por exemplo. Entendeu? Uhum.
2: E não é à toa que a Manu e a Fernanda foram morar fora, né? Elas têm condição né? acho que a Fernanda está morando em Chamonix, né? e a Manu mora lá no interior da Espanha, elas têm condição de treinar aonde acontecem essas provas, são terrenos muito mais técnicos e percursos exatamente. muito mais, é, enfim, é, difíceis do que a gente talvez encontre, principalmente quem mora numa cidade grande como você. Né? É,
1: exatamente.
2: Agora, você... Assim, hoje você ainda está preocupada com a performance. Você gosta de competir e você quer ter resultados bons, né? É, somar mais é, títulos aí para esse ter o vasto currículo. Você, não, você acha que você vai conseguir se manter competitiva por muito mais tempo? Como é que é também o histórico das corredoras de, de, de trilha e de montanha? Eu não, eu não conheço, queria que você falasse um pouco sobre isso. E aonde é que vem, então... Esse outro desafio de você enfrentar neve, enfrentar pedras soltas, onde é que se encaixa isso, sei lá, ou não vai mais se encaixar?
0: Não, não encaixa. É, tem muita prova, tem, tem, tem muita prova com, que, que é rápida, mas que tem essas características também interessantes, entendeu? Tem uhum. muita prova legal, é só pesquisar e achar. Mas eu, eu acredito que ainda dá pra ficar competitiva mais uns anos, eu acho que as provas de ultradistância tem essa vantagem que as, as mulheres são realmente, tem uma idade mais avançada e eu acho, eu, eu quando vou, eu vou para competir mesmo, assim tem, tem provas que eu faço é óbvio, não é o ano inteiro que eu estou competitiva né, tem, eu escolho duas provas alvo no ano, né e outras que eu vou para curtir, que eu vou para me divertir entendeu, eu vou para ver os amigos vou para estar tá num lugar diferente vou pelo programa de, de, de correr, né?
2: Uhum.
0: E, e é isso assim, esse ano eu já fiz as duas minhas alvo é, e agora as próximas que eu vou fazer vai ser só pra, pra, pra curtir mesmo, pra, pra uhum. ver, ver as pessoas e, e viajar
2: deixa eu te fazer uma pergunta aqui de vestibular onde é que você estava no dia 12 de julho de 2020 12 de... de junho, ah. perdão, 12 de junho
0: Ah, eu tava. não foi da esteira? Em 2020 eu a... estava correndo em casa. <risos> Cara, eu tava correndo em casa. O que, que
2: que foi isso, assim, foi, foi sei lá, o, o Tony da Exceed que te obrigou, o que que foi que, que, que você resolveu correr 160 quilômetros numa esteira, Mel? acho
0: que tinha muito gel aqui em casa, eu falei, caramba, tem que consumir esse gel. Aliás, tem,
2: tem um vídeo teu que você abre lá, dispensa, não sei o que não, que não é, mas... que pelo amor de Deus, cara, é de cima a baixo de caixa de gel de, de é, produto do da do Tony. Exceed. <risos>
0: não, caramba, e é engraçado meu. porque... As provas que eu faço, por exemplo... Agora eu fiz uma prova de 27 horas, né? De ultramaratona. E eu comia, sinceramente, a cada 45 minutos... Gel, jujuba e, sei lá... eu, eu Como beef jerky eu como batata, batata pringles. Essas porcarias, Mas aí voltava. Gel, jujuba. E, pô... <risos> por isso, a gente treina com, esse, com essas coisas de gostosas, né? De salted caramel, gel de cafeína. E tem, aí uso em prova, né? Mas nesse agora... dia... Nesse ah. dia eu, fiz, eu resolvi correr aqui em casa, na sala, porque eu tava lançando um livro, que na verdade ah, foi aí, na época falar da dos pandemia, livros, é. sim na exatamente verdade, teve a pandemia, é, o meu escritório que eu trabalhava fechou de arquitetura, e eu fiquei assim naquela, em casa, como todo mundo não tinha o que fazer, né, tava parado em casa, aí resolvi juntar algumas provas de semilhas que eu tinha feito e lançar um livro sobre provas de semilhas. E no lançamento... Que é o seu do...
2: segundo livro, né?
0: Exatamente. Que aí, no dia que eu lancei ele, como não tinha... Tava tudo fechado, eu falei, ah, vou fazer um evento em casa, vou correr e convidar uns amigos para fazer umas lives. E foi, pô, foi muito divertido.
2: Eu Fiz em 18
0: horas, às <risos> 100 milhas. Caramba, minhas, meu. É, e corri aqui na sala, em casa. Foi, foi uma festa legal. Foi, foi, foi bem legal mesmo. Foi uma experiência bacana.
2: É... É um videozinho só... Sei lá, né... Deve ter uns 5 minutos... Ou uns 7 minutos... No teu Instagram... E... Cara... Duas coisas que eu notei... Né... Assim... Você de repente falava... Oh, agora já são tantos quilômetros... Eu tô há tantas horas... Você tava sempre como se você tivesse acabado de começar... Em termos de fisionomia... Né... Dava para perceber que a roupa já tinha mudado e tal... Mas você tava, assim, num astral super legal, né? Assim, não tava, tipo, ai, agora tá doido... Tipo um reality show, sabe? Aquela, nossa, agora eu tô sofrendo aqui, não quero nem falar muito com vocês. Você tava sempre, né? Você fez uma seleção criteriosa dos momentos que você filmou, o diretor de arte lá, não sei quem que era, se era o André, quem é que era, é, fez essa seleção, não, não tem momentos assim, ou não teve nesse dia, por exemplo, um momento, meu, nossa... Que saco, tá doendo e tal. E cara, eu não sei, mas pelo vídeo, né, é, você não pareceu transpirar muito. Eu imaginei, cara, a mulher vai derreter, né, não,
1: não... correndo
2: em casa. Tudo bem que não é a época mais quente do ano no Rio de Janeiro, mas você também não transpira muito, é isso?
0: Não, eu já não transpiro muito, normal, meu. E segundo, o ar-condicionado aqui tava ligado muito forte.
2: Ah, eu não tinha pensado nisso, entendi. É,
0: o ar estava bem uhum. forte. E, uhum. sinceramente, eu não sofri porque, cara, correr em é muito fácil assim, é ridículo ouvindo música e tudo num, em casa, com comida perto
2: né? de quem corre nos lugares que você não, corre não, né? é
0: porque a corrida <risos> da trilha você tem que olhar pro chão o tempo inteiro cara, Michel, é 100% de atenção o tempo inteiro, que, cara, não é um segundo você vira teu pé Exato. Assim, é, uma, é tenso, sabe? É tenso por você não virar o pé, é tenso de você não se perder, é tenso de você chegar no. no, no, no conseguir pegar a tua comida, sei lá, é tudo tenso, sabe? É uma série de coisas que podem dar errado demais, sabe? E, uhum. cara, esteira é um ambiente controlado, eu tava em casa. O André fez um espaguetão pra mim aqui, macarrão, comida. Eu, sinceramente. Não, teve horas que você falou assim, cara, que não passa o tempo, realmente, eu não, o tempo demora a passar. É, é chato. Foi até que eu falei depois, de, cara, eu não vou correr na esteira nunca mais na minha vida, porque realmente é chatinho, né? Não é uma coisa legal.
2: A esteira aguentou, cara, todas essas horas?
0: Cara, aguentou. aguentou. Caraca,
2: meu. Falei, meu, ela vai ter que trocar de esteira, vai ter que ter duas é. esteiras.
0: A esteira. Eu peguei as dicas todas com a Débora, que é aquela recordista mundial de esteira. Ela mora em Florianópolis.
2: Sei. Você devia a Ultra
0: Débora. Já entrevistou ela?
2: A não, eu não, é não consigo um... falar com ela. Se você conhecê-la, cara, e puder ver se ela topa, ou me passar o telefone, já tentei entrar em contato com não, ela pelo Instagram, nunca respondeu,
0: falou, bom, deve nossa, estar correndo é o tempo 10. inteiro, né,
2: porque <risos> ela não respondeu.
0: Então, ela me arrumou esse contato até da esteira, esse cara emprestou a esteira pra mim, para eu poder fazer, fazer o... o
2: e, e ela disse que, que a esteira aguentaria Aguenta, as 18, é, 20 horas? Os treinos,
0: ela faz treinos assim direto, ela faz muito muito treino esteira de horas, assim, ela, não sei se ela já chegou a correr 100 milha, mas ela correu acho que 18 horas, com certeza ela já correu. Uhum. Assim, é uma esteira boa, eu não lembro agora a marca da esteira, mas. Era hiboque,
2: esteira... você ainda riboc, falou, né? da Fit4, né? Que é uma, é isso, uma representante é. da Riboque, é. é. Caramba! Foi, não, meu... foi
0: uma eu não faria de novo, se você me perguntar.
2: <risos> não, é legal, porque aí você saiu da esteira, sentou lá no seu sofá, né? No sofá da tua casa, e deu uma deitada assim. Eu falei: ah, tá agora bom, ela ficou né, aí, né, gente, meu? Fiquei... Não, porque ficar em pé 18 horas já é difícil. É. Cansa. Agora, ficar correndo, ainda tendo que performar pra televisão, meu...
0: É, foi, foi duro. Mas foi divertido, assim, eu vi muito vida.
2: Exato. Aí.
0: Eu comi... É, pô, tem que lembrar que foi época de pandemia, né? A gente esquece então, que cara, tão e, perto, e é... mas a gente tava tão isolado, né? E de repente... Não, tava não, então, fazendo... e
2: nesse período aí, junho... Meu, a gente ainda tava achando que a pandemia ia entrar pela porta e ia te comer, né? Você tava com aquele desespero, assim, e a gente trancado mesmo em casa, né? Você pelo menos arrumou é. um livro. Teve gente que fez Iron Man em casa, teve gente que correu... Em, ao redor da sala, 42 quilômetros, é, que eu acho que é pior muita, do que correr numa esteira, né?
1: Eu pior do que eu.
2: <risos> Agora, a, a ultramaratona, ou as provas acima de 100 milhas, eu acho, é, por uma questão meio lógica, é, é, elas, é, elas surgem na vida, ou as pessoas que entram nesse tipo de prova, já com uma idade um pouco mais avançada, né? Sei lá, talvez depois dos 30, né? É, porque você precisa adquirir uma maturidade é. É, física e talvez psicológica, né? Para você enfrentar desafios tão longos assim, né? Acho que deve ter pouca gente na categoria, sei lá, 18 a 25 anos.
0: É. Eu acho também. Acho que assim, em geral, é uma prova que é, é muito tempo, né? A gente às vezes é, é tipo, eu fiz uma agora recente, então assim, eu ainda estou com essa... São 160 quilômetros, né? É, muito, é muita distância, né? Então, acho que a pessoa tem que ter, um, tem que ter uma, uma, uma cabeça muito, muito desenvolvida para poder aguentar. Porque o corpo, na verdade, o corpo aguenta se você treinar, né? Mas, às vezes, Exato. a cabeça, você, você, não, você se questiona no meio do caminho, entendeu? Uhum. Você cansa, você fica de saco cheio, ou qualquer outra coisa, ou dá alguma coisa errada. Assim, uhum. a chance de dar, você pode ter um problema de estômago, pode ter um problema é, é, no, no corpo, pode ter, sei lá, pode dar muita coisa errada, né?
2: Uhum. Você tem uma, um padrão que você já percebeu assim, de, de mentalidade durante alguma prova? Você faz algum tipo de preparação psicológica para saber lidar com os momentos ruins e, e também talvez com os momentos de euforia para você não se equivocar? Como é Mano, que é esse faço. aspecto?
0: Eu faço assim, eu tenho vários recursos que eu uso quando eu tô, sinto... Na verdade, a gente sente que tem momentos que você tá para baixo, tem momentos que você tá em alta, e esses momentos que eu tô para baixo, ou eu, eu, eu me alimento de uma forma diferente, que eu já tenho esquematizado, ou eu uso a música, que me ajuda muito para me tirar daquele, daquele pensamento, né, ou daquela fase ruim, eu uso uma música, assim, uma, algumas músicas que eu gosto, eu ponho nessa seleção especial, e eu uso vários recursos, assim, até de pensamentos bons e tudo, para poder me tirar daquilo, né, porque uhum. se você deixar, você... Você pode... É, você desanima, né? Você,
1: é você Mas isso você foi boa.
2: desenvolvendo através da sua própria prática ou você chegou a aprender, a estudar ou teve ajuda aí de um psicólogo?
0: Não, através da própria prática. Eu tô na minha nona prova de 100 milhas. Acho que eu já errei muito, já vi. Eu, eu, eu gosto de sempre anotar, eu gosto de escrever. Então, eu sempre escrevo tudo que eu fiz certo, escrevo tudo que eu fiz errado. É, tanto é que essa última que eu terminei, eu já não tenho uma bolha no pé. Assim, são coisas que, que, que eu já vou consertando, entendeu? Eu já uhum. sei o tipo de, de, de equipamento. Agora, assim, tem que pesquisar antes a prova. Por exemplo, tem que ver se vai atravessar um rio, tem que ver onde é que tem drop bag. Assim, são coisas é. que, você tem que você tem que se aprofundar na prova. Assim. Tem que é. entrar na prova, é, é, quase que viver: a, é, que, horas, a, que horas o sol se põe, que horas o sol nasce, onde é que será que eu vou estar nesse ponto, plano A, plano B. Então você vai se assim, pré-vivendo pré a prova o tempo inteiro, entendeu? Você vai se preparando pra isso.
2: Uhum. É, você vai praticamente fazer a prova inteira na sua cabeça, no papel, na planilha, antes. Exatamente. Que foi muito do que o Sissão falou aqui, né? Ele é um cara extremamente planejado, organizado, esquematizado e isso pra ele também é o que é o barato das Exatamente. provas.
0: Exatamente, eu sinto assim que eu, que eu, 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 eu prévio, previamente eu vou vivendo aquela prova na minha cabeça, então quando eu tô lá, eu falo assim ah, eu sabia que eu ia estar aqui mais ou menos nesse horário então eu, eu, eu falo assim, pô, eu tô, eu tô a rédea, eu tô melhor, ou eu tô um pouco pior, então eu já, eu já... não é uma coisa tão nova pra mim porque tipo, uh -huh. eu, por exemplo, por outro lado eu gosto de fazer sempre provas diferentes Prova de 100 milhas eu não gosto de repetir eu gosto de, de, de é tipo para ser uma experiência nova, sabe? Então,
1: uhum, você, uhum. eu, não,
0: eu não faria a Angela's Crest de novo, eu não faria a Javelina de novo. Eu, eu busco sempre outras provas, porque tem essa, essa coisa desse desafio da logística, de tudo, que é, o, que é uma das coisas gostosas e que, que, que me motiva a treinar. Porque você vê, eu treino o quê? Desde 2010, são 12 anos treinando. Aí você pensa, ah, como é que você aguenta? Eu aguento por isso, porque os, os desafios são sempre muito diferentes. Então, são... Te animo a acordar de manhã e falar, pô, hoje eu vou correr meu longo de oito de horas, pô. Mas pra quê? Ah, porque tem essa prova, é assim, é uma coisa que eu, eu vejo sempre como uma, um desafio que eu vou fazer, entendeu?
2: Uhum. Você, você tem alguma, é, algum protocolo, assim, alguma coisa específica que você já, também já desenvolveu pra se preparar para essas provas? Tipo... Você chega e fala assim, não, cara, nessa semana aqui, agora eu vou fazer todo o desenho da minha prova, é, estudar percurso, é, enfim, os horários, a nutrição, os equipamentos, ou é uma coisa que você faz ao longo, sei lá, de meses que antecedem a prova?
0: Não, geralmente eu faço, eu, essa parte de organização, de logística, eu faço mais ou menos três semanas antes da prova.
2: Mas, vou... du mas dura o quê? Dura uma semana? Dura um dia? Dura quanto Não. tempo, assim? Porque é muita coisa, né? Não, Aí você é precisa muita revisar...
0: É. Eu, é, geralmente eu pego um dia que, sei lá, que a Maria tá na casa de uma amiga, eu tiro um, cara, um domingo só, eu sozinha em casa, porque senão... Senão você começa uma cronologia tipo bateria, de, é, headlamp, quantas eu vou levar, onde é que tem que estar tá a bateria reserva. São coisas que, cara, na hora, se você não tá com a headlamp naquela hora, a tua prova acaba porque você não tem luz,
1: entendeu?
2: Exato. Então, é. assim,
0: são, são essa fase de organização, eu tenho que fazer, eu tenho que começar e tenho que terminar. Porque senão, uhum. se você para no meio, ah, será que eu já separei minha alimentação? Ah, não lembro. Ah, será que eu já tô com os equipamentos obrigatórios? Também não lembro. Então, geralmente, cara, demora, sei lá, às vezes quatro horas pra fazer. É uma coisa assim, uhum. essa pra nos Quest que eu fiz recentemente, realmente, eu comecei de manhã e terminei de tarde. É assim, uhum. é, toma um tempo, mas é uma coisa tão gostosa. É o que mais me dá prazer hoje, é isso. É pegar a roupa que eu vou usar na largada, que, ah, quando escurecer eu vou botar, eu vou tirar o chapéu, tem que botar uma bandana, então isso aqui matar estar no drop bag 2. Então no Drop Bag 2 vamos botar mais gel de cafeína porque vai estar de noite. Vamos botar umas cápsulas de cafeína. Então eu vou assim... Parece coisa de maluco, mas a gente vai pré-organizando. E deu certo. Você chega lá, abre a tua sacola, parece mágica. Nossa, tem um óculos escuros pra de manhã, que bom. Tem um boné, outro boné, que bom. A gente, <risos> terra de cabeça, a gente manda, põe um óculos, põe um boné. Nossa, que maravilha. Nossa, tem coisa pra de manhã aqui. <risos> Sabe? Tipo é gostoso, Existe... Isso.
2: Existe algum tipo de prova já que, que enfim, que, que, que acontece já é, há alguns anos, pelo menos, que deu certo num esquema talvez um pouco mais rústico ou autossuficiente, tipo, olha, você vai ter que sair com a sua mochila, não tem drop bag nenhum, você vai, vai se virar. Existe isso ou não, até por questões não, de segurança e tal?
0: Tem, tem provas assim. O legal da ultra maratona de trilha é isso, que tem, tem prova de tudo que é tipo. Tem, tem, assim, tem prova que você não, não ganha nada, tem prova que você tem que ter... Por exemplo, na saída da Escócia, tem um carro de apoio do lado, então você pode ter um carro de apoio. É né? outro tipo de prova, né? Que você tem um apoio constante.
2: Que é, era um senhor que estava te filmando ele falava é, alguma coisa para você, eu vi no vídeo, então, tá? É,
0: é, é, assim, tem todo tipo de prova. Tem prova que você não tem apoio nenhum, tem prova que você tem apoio o tempo inteiro, assim. Uhum. Mas é engraçado que eu descobri que eu prefiro prova que eu não vejo ninguém. Eu não gosto de prova que eu tenho é, apoio. É, você
2: gosta de ficar sozinha, né? Você Porque quer você fazer chega essa viagem. Naquele,
0: você não chega a entrar naquele modo zen, sabe? De, sabe sabe que quando você busca a tua raça, assim, caramba, eu tenho que sobreviver, tipo sobrevivência, né? Você meio que...
1: Você
0: <risos> pega o melhor de você, né? Você uhum. tem um carro de apoio do lado, você tá ali, tem água, aí você tá conversando, aí você começa a preocupar, será que eu vou atrasar ele? Será que tá todo mundo bem? Será que a Maria tá bem? Entendeu? Você tá muito conectado, assim. Eu não gosto. Eu prefiro, tipo, Patagonia Run, por exemplo, que eu fui pro Chile sozinha, fui pra Argentina sozinha, sabe? Fiz a minha prova, não vi ninguém. Foi uma das minhas menores provas. A uhum. prova do Chile, a Endurance Channel do Chile também, sem milhas. Tem então, é uma prova que você não vê nada, não vê ninguém, sabe? Tipo... Eu gosto. Você tá num
2: universo paralelo, né? Durante aquelas é, horas, né?
0: Exatamente. E por que, que você meio, gosta
2: assim? disso? Você já, já, já parou pra pensar? Por que, que você prefere ficar nessa
0: ah, eu, nessa eu, ego trip? Com certeza é porque o meu dia a dia assim, é tão cronograma de horário de gente, de falar, tem que estar tá conversando com as pessoas, tem que estar tá, sabe, é tudo muito, não sei eu gosto de, se eu pudesse assim, ser mais isolada, eu seria mais isolada mas o meio que eu vivo e o meu trabalho eu tenho que estar tá muito conectada com pessoas conversando o tempo inteiro Uhum. É assim, eu sinto um pouco falta de sentar e ouvir música em, em paz, entendeu? Tipo, <risos> sabe, sentar e sobe-se porra, sei lá, ou então, eu não sei, eu sinto um pouco de falta dessa, dessa calma, de não precisar ficar falando, sabe? É tipo, com criança em casa, você tem criança em casa, né? A gente tem que estar Nossa, o tempo inteiro também. fazendo coisa. É tipo, você senta, mamãe, comida, ma, senta, mamãe, cocô, senta, mamãe, pega pra mim. Fala, cara, você, tipo, parece que você não consegue desligar, sabe? É o tempo Exato. inteiro... É. No, no 180.
2: E o que que você pensa, assim... Tem um, você tem alguns pensamentos recorrentes, assim... O que que você curte é, mentalmente falando... A hora que você tá num... Seja num treino também, né... Não precisa estar tá numa prova, né... Mas numa prova que é quando você tá mais desligada... Porque no treino ainda ser bom... Vou ter que chegar... Vou ter que fazer isso com a Maria... Vou ter que ir no cliente... Tem que entregar um projeto... Tem que visitar a obra, né... Mas numa prova que você tá 100% vai profissional ali, né, ali é a Rosália
0: Cara, corredora, penso...
2: não tem nenhum outro lado.
0: Eu penso em ganhar, é performance, é, é tipo Caramba, onde é que tá a outra, meu. onde é que tá a outra vamos correr, vão acelerar, onde é que tá pra ganhar, dá pra ganhar num, numa quanto tempo tá na frente, a primeira será que dá pra ganhar no, na transição assim, eu vou eu vou muito focada, assim você pode dizer que ah, eu vou lá pra curtir a prova não, eu não vou, eu vou pra ter resultado assim <risos> Assim, Você não que a para gente pra ficar curte. tirando o selfie. Não, assim, por exemplo, essa agora eu vi, cara, o nascer do sol que eu vi na Angelus Crest foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. E eu com o telefone na mochila. Eu falei assim, cara, vou... O telefone é aqui. Não para, não pega, não tira foto, sabe? Tipo, Vai ficar na minha memória aquela, aquele pôr do sol, aquele nascer do sol.
2: Que é o mais Mas, importante, né? É tá registrado na sua exatamente. memória e não na memória do celular. Mas, agora, o que assim, é tão legal é de forma... ganhar... O que, que ganhar atrás pra você que é, que é tão importante que você, enfim, foca nisso o tempo inteiro? Mesmo numa prova de eu, 20 horas.
0: Eu, eu gosto de ter performance, entendeu? Eu, eu me cobro, assim, às vezes, por exemplo, tem provas que, que não tem nenhuma outra mulher, por exemplo. Mas eu gosto de bater o meu próprio tempo, sabe? Tipo, eu fiz umas 65 quilômetros agora da Ultra dos Anjos. A segunda mulher tava uma hora atrás de mim. Eu não parei. Eu queria melhorar o meu tempo do outro, da outra prova, entendeu? Então, eu acho que eu me cobro muito isso de estar tá sempre em evolução, né?
1: Uhum. É,
0: eu, eu sei que vai chegar um ponto que, eu, óbvio, que o meu resultado não vai conseguir daqui a uns anos. Eu não vou conseguir ter o meu resultado que eu tinha anos atrás. Mas eu gosto desse de dar o meu melhor, assim. Eu acho que a minha luta é muito comigo mesmo, assim. Eu, não, uhum. eu gosto de estar de tá sempre no, no limite de, 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 de dar o melhor, sabe? Eu não ia ficar uhum. feliz se eu não tivesse dado o meu melhor na prova.
2: Você se considera uma pessoa individualista?
0: Ah, sim. Acho que sim.
2: E o que, que tem no teu playlist? Os playlists também são é. organizados? Sabe, assim, olha, esse aqui é o playlist que eu vou usar na segunda metade da prova. Esse Não. aqui é o playlist quando eu tiver meio deprê.
0: Não, eu ponho o Spotify, eu ponho o telefone no modo avião e eu ligo o Spotify no playlist de, chamado TNB e tem, sei lá... <risos> 300 é músicas. público?
2: É, tá público esse playlist? Eu, eu
0: posso botar, mas se botar público alguém mexe nele, que não, ninguém, ele é sagrado ninguém pode mexer. Nele.
2: Não, não, eu é, não entendo muito bem não, mas eu acho que não, não, assim é, é o playlist da Rosália
0: ah, tem Será tudo, legal você tem...
2: compartilhar isso, ainda mais agora que você tá aqui no Endorfina
0: <risos> Não, tem tudo, tem, tem desde David Bowie, tem sei lá, tem pouco de
2: tudo, eu adoro você põe, põe uma música específica para os últimos momentos da corrida, tipo a última hora, assim, não é? se é. eu chegar com a, essa música não, é o auge acho...
0: Não, eu, se a música é ruim, eu pulo assim,
2: imagina. <risos> Não, porque às
0: vezes começa a estar tá na mão adrenalina, numa descida, e aí, aí toca, sei lá, Exato, começa é. uma música tipo, sei lá, alguma coisa <risos>
1: lenta.
0: Aí eu vou pulando For... até chegar no. Ô
2: o, o Rosália, o supra-sumo da tua organização vai ser você fazer uma playlist para todas as horas da prova lá, né? de acordo com a quantidade de horas que você pretende <risos> fazer, né? Olha, então quando eu estiver nessa subida aqui, vai entrar a música tal. Não, e nesse momento vai entrar a música <risos> tal, imaginou?
0: não, é, ia ser, ia ser difícil não, é porque eu ponho shuffle eu põe ele no shuffle, e é muito, é muito. entendi,
2: entendi é,
0: mas dá pra estudar alguma coisa assim mas é igual a da surpresa, né, é legal a surpresa das músicas,
1: né
2: Exato, você fica esperando para ver qual que é a próxima, e às vezes você até torce para que seja uma, né? É. Eu também adoro fazer esporte é, com música e, e, e a música para mim é um grande do incentivo. Muito embora com o advento dos podcasts, eu tenho ouvido um pouco menos de música porque é legal você também estar tá, enfim, se abastecendo de informação Exatamente. enquanto você está fazendo esporte e você ganha um pouco mais, Não, sei lá, de tempo a vantagem do podcast
0: é essa, né que você pode estar tá correndo, ouvindo e ganhando informação, né, trocando experiência Eu acho
2: legal é. Isso. É. é bom, você escreveu o Pelas Trilhas em 2018, né e aí ele lançou esse 100 milhas em 2020 com o intuito de poder compartilhar um pouco das tuas experiências. É, eu, assim, eu só descobri que você tinha escrito é, esses livros anteontem, não deu nem para eu comprar aqui para poder dar uma folhada e poder comentar com você. Fala um pouquinho do que, que, é, do que, que as pessoas encontram nesses dois livros e, e para que tipo de pessoa que, que você escreveu esses livros e aonde que eles acham.
0: Então, o Pelas Trilhas, que é o primeiro... Eu escrevi porque eu queria incentivar as mulheres. Eu tinha acabado de ter a Maria, né? É naquelas que a noite inteira você ficar acordado, sabe? Dormindo pouco e tudo, eu ficava escrevendo. E eu queria incentivar, assim, dizer, passar um pouco dessa minha experiência que foi ser mãe e voltar a ser atleta, né? É assim, que é, tem muita gente achar, ah, a vida acaba depois que você é mãe. Não, não é, não tem nada disso. Eu queria mostrar um pouco como a criança participa da, das minhas corridas, como a vida de atleta volta. É óbvio que é duro, é difícil, mas que dá. Então, eu queria passar um pouco dessa minha paixão que eu tenho pela corrida e pelas trilhas e, e, e tudo isso sendo mãe, né? Então, foi a ideia do primeiro livro foi essa. Uhum. E a do segundo foi me divertir na, na pandemia, assim. Não tinha muito o que fazer. Eu resolvi escrever o um 100 milhas. Foi, foi uma uhum. experiência bem legal, assim. Foi...
2: Você, você, tinha, você tinha planejado em algum momento escrever um livro na sua vida e tal e de repente você encontrou esse tema né, que você adora para escrever ou foi uma coisa completamente, sei lá, ou sugestão do André de alguém?
0: Não, eu sempre, eu sempre escrevi, eu tinha um blog chamado Vai Correndo, eu sempre gostei de compartilhar. É, então não existe
2: com... mais porque eu procurei, era um não. blog seu era. Ah, cara, eu procurei, 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 eu não sempre, achei.
0: Eu sempre compartilhei muito, porque eu acho que é importante. Você a foi gente blogueira trocar. do Web
2: Run, né? Tem uma é, matéria aqui que fala isso. blogueira Rosália.
0: Eu escrevia tudo, porque eu acho que é legal a gente compartilhar, trocar experiência. O Web Run estava começando no Brasil, então eu acho que eu forneci muita informação de equipamento, de dica de prova, de sabe, de, de muita coisa. É, era uma época que realmente, eu, eu, cara, eu tomava um tempo, eu escrevia, respondia e tudo. E foi uma fase boa, eu gostava muito de escrever, eu também tinha tempo, porque eu trabalhava no escritório com horário fixo, né, então eu tinha que estar lá de nove às seis, então eu fazia às vezes o que eu tinha que fazer, e depois com aquele horário vago, você não tem o que fazer, você fica sentado. Eu nunca fui muito de, de ficar em rede social, essas coisas, então eu ficava produzindo material, postando, é, escrevendo matéria, e uhum. foi uma fase, assim, hoje em dia eu não, eu não tenho mais esse tempo livre, infelizmente. Eu faço outras coisas, <risos> trabalho mais. Eu não sei Agora, como onde, onde é que a gente
2: acha para vender esses livros? Na Amazon? Onde é que a gente acha?
0: Não, manda pelo Instagram, no, no direct ali, que eu, que eu envio para você. Eu, tá tudo aqui, eu mando daqui, eu posto daqui.
2: Ah, legal. Então, bom, vai ficar a dica aí para quem quiser é, é os só ouvintes mandar que, mensagem que querem conhecer. Que eu tá bom. Depois, Instagram, no final, né? você vai falar o teu Instagram. É... Qual parte da, da tua rotina, assim, que você não abre mão, já que você vive nessa correria que todos nós, é, quase todo mundo vive, né, cara? Ainda mais quem tem filho, profissão, hobby, esporte, marido. Assim, qual é a parte da tua rotina que você já tá negociado aí, tanto com a Maria ou principalmente com o André, tipo, me olha, isso eu não abro mão.
1: É, da minha Claro, o treino de diário, de manhã, mas... É.
0: Não, de noite eu não abro mão de fazer dever de casa com a Maria. Assim, eu adoro. É tipo a gente opera lá na escola, ela, mamãe tem que ver o dever de casa de hoje, sabe? Eu adoro. A gente senta junto, faz o dever de casa. Não que uhum. eu, eu não faço o dever para ela. Eu claro,
2: vejo ela é, é. Mas é de você dela. acompanhar e curtir aquele momento é. de aprendizado. Ah, é muito
0: legal. Ver palavras filha. cruzadas, é. Assim é aquele jogo de labirinto. Legal. Eu acho gostoso. Eu tô eu curto muito ser mãe. Eu acho assim eu curto cada momento e assim, é, agora que ela já é mais independentezinha, sabe? Eu gosto de eu, vou, eu, eu gosto de estar tá acompanhando e de estar tá participando. Então, eu, eu não abro mão desse momento nosso, assim, de noite, sabe?
2: Uhum. A gente
0: passa o jantar, a gente janta junto e faz o de casa. são é uma uhum. hora do dia, para mim, que é muito gostosa.
2: Uhum. Você tem algum, algum ritual que seja diário ou pré-prova? Alguma coisa assim que, tipo, isso aqui eu preciso fazer para que dê certo, seja...
1: Ah, o
0: meu é. dia o meu dia todo é um ritual, assim, isso meio... Eu, eu amo rotina, tem gente que não gosta de rotina, né? Eu amo, apesar da rotina ser caótica, ela é um caótica dentro de uma organização. Acordo no mesmo horário, tomo minha vitamina, tomo meu café, levo ela pra escola, vou correr, aí trabalha, mas assim, eu gosto dessa rotina, então eu tenho essa rotina de eu almoço sempre no mesmo horário, eu janto no mesmo horário, eu como praticamente uhum. as mesmas coisas, eu não... A gente não, não tem muita... Evita, a gente até tem, mas não vai. Jantar fora, casamento, festa, essas coisas, nem me convida que eu já não vou. Nem, André. Uhum.
1: Então,
0: assim, a gente tem essa rotina. na é, rotina, né? Mas uhum. pré-prova, eu sempre, é, dependendo da prova, eu, eu começo a comer mais massa, que é uma coisa que eu não como muito na minha rotina, mas quando eu tenho uma prova longa, eu como. aí dependendo uhum. do tamanho da prova, começa antes ou depois. Se é um dia uhum. antes ou no dia só.
2: Uhum o teu biotipo, pela, pelas fotos né? a gente não se conhece pessoalmente o teu biotipo é um biotipo é, assim, que predomina na, nas corredoras de, de montanha, de trilha assim. você o que quer? é? Regula a altura da crise? Você...
0: É, eu tenho a mesma altura da crise deu, deu, ah. eu sou um pouquinho devo ser um pouquinho mais leve que ela tenho, eu tenho uns 56, eu pesava muito durante muito tempo eu pesei 41 quilos agora eu tô com 44 eu sinto que a musculação Caraca,
2: peso eu mudei P, a rotina meu, meu.
1: Uhum. eu tô
0: com uma musculação agora, eu sinto que a musculação melhorou muito minha performance
2: uhum.
0: apesar de não gostar de fazer, eu o uma orientação do meu técnico e eu sinto que claro. mudou, melhorou muito.
2: Não, e depois dos 40, né Rosália, assim, né é. não tô te chamando de velha, né, mas não, assim mas a é. gente precisa mesmo, que vai perdendo massa magra, é. não tem como, né. É Uhum.
0: Então, eu encaixei na minha rotina e até gosto. É uma coisa que depois que você pega o ritmo é gostoso de fazer.
2: Não, e, a, e aquilo que talvez você já tenha sentido, assim, talvez a atividade em si não te dê o prazer, mas se ela vai te levar para resultados melhores, né, é. é o que você tem que focar. né, Você vai se sentir mais preparada para enfrentar os desafios. Outra curiosidade aqui, a gente já caminhando para o final, Rosália. Toda prova você tem que correr à noite, né, eu também entendi isso, que as provas largam tipo no meio do dia, no final do dia, eu achei que as provas largassem às seis da manhã, mas já entendi que não. É, tem treino que você faz, ou você já fez, principalmente no começo da tua carreira, tipo assim, olha, eu vou sair hoje para correr às duas horas da manhã, vou lá pra vista chinesa, talvez não, porque é um pouco perigoso, mas é algum lugar onde que você tivesse, sei lá, nas férias e tal... Não, eu preciso treinar à noite para treinar, acostumar a correr com a headlamp, que o foco é muito restrito, é, enfim, existe isso? É, Ou já eu existiu?
0: Eu faço principalmente para me adaptar com a lanterna, né? porque a tecnologia das lanternas muda muito, então hoje em dia tem as lanternas que é, é reactive, né? que a luz muda o foco, o foco é mais perto, o foco é mais longo, então geralmente quando eu vou, agora eu já me adaptei com essa lanterna, mas quando eu troquei eu, a Petzl para essa que eu estou usando agora, eu fiz treino à noite para poder ver qual é a duração de bateria, como é que é, se dá pra confiar no lugar.
2: Uhum. Qual é a Petzl que você usa?
0: A Tica. É e ela, ou... tem tu,
2: ela tem tudo isso é, que você falou, ela, ela reage, a, é. a, a reativa a, a luminosidade, ao foco e tudo isso, que legal, cara.
0: É muito legal. Não, é incrível, é incrível. Essa agora, ela tem três opções, né, só que eu, eu, eu fiquei com medo nessa última prova que eu fiz, eu não usei no máximo de, de, de força, que ela dura quatro horas, né, o máximo.
2: Aham. Uh -huh. Uhum.
0: É, então eu usei no, no médio que já, me, já é lumens pra caramba eu não lembro de cabeça, mas já, ela já iluminava muito porque uma das coisas, quando você tá à noite quando você tá sentindo cansado, você põe no, a lanterna na forte, que pô te dá uma... é,
2: dá um outro ânimo é, certeza. exatamente,
0: então é. assim eu fiz um tempinho de prova com ela meio mais baixa para poder economizar a bateria, mas nem, nem precisou, no final tava com 3 de bateria ainda, mas a gente sempre uhum. fica naquele né, se assim, evitando né, de
2: claro, hum, você não quer, é. não, até porque você pode precisar, né, de repente é. você tem alguma situação que você vai ter que ficar Exatamente. mais horas ali naquela, né, não,
0: você tem que estar sempre sempre, tipo, por exemplo, essa prova não tava frio, eu tava sempre com um casaco na, na mochila eu, tava sempre, eu sempre levo uma segunda pele e um, e um fleece na mochila por exemplo, porque uhum. a gente não sabe às vezes o tempo muda, às vezes você se machuca às vezes, sei lá, tem alguma coisa o importante é sempre terminar, né, então você tem que estar sempre com aquele plano B, né
2: claro, é é, você consegue lembrar aqui de, de um maior perrengue que você já passou, que você já viu que você vivenciou a coisa mais não sei também aonde que eu ouvi ou que eu li que você falou que tinha uma luz correndo atrás de você, alguma miragem, algum contato extraterrestre. É, isso, aí é, isso, aí é, isso aí
0: é loucura de, de corrida longa. Quem faz sabe o <risos> que eu estou falando. Mas o maior que Seu eu passei, barato
2: do, do Ultra Atleta.
0: Não, eu juro, tinha uma luz, mas esse outro dia a gente fala dessa luz, mas vamos falar do maior que eu passei. Foi uma KTR que eu fiz lá na, no, na Serra Fina. Em que eu saí do percurso, só que eu saí do percurso e eu desci uma pedra. E eu não. E quando eu vi que não era aquele caminho, eu não conseguia voltar para o que poderia ser o percurso anterior, certo? Então eu fiquei nesse buraco, assim, apitando um tempão, muito tempo. E eu nunca vou esquecer aquela sensação de que eu cara, vou, vou passar a noite aqui, né? E, e um atleta chamado Ruas Florival me tirou de lá. Eu até hoje, nossa, o Ruas para mim é o meu herói. Então assim, foi o maior perrengue na minha vida falar aquela PR, é, mas ele foi a pessoa mais assim, importante da minha vida de me salvar. Foi o, esse, o Rua. O, é um atleta que tava na prova, que ouviu o barulho, saiu do caminho dele e foi lá pra ver o que, que era. E me tirou de lá. Foi.
2: Caramba, meu.
0: Perrengue mesmo.
2: Teve alguma prova que significou mais pra você? Não, não necessariamente pelo resultado, talvez pelo momento, pela conquista, sei lá, foi o TMB de 2018 que você voltou lá, já Jamã, assim, o que que, que, que você é, pode dizer aí de uma prova que, que você guarda assim, com mais carinho, que a medalha tá num lugar especial aí, na sua memória? Eu
0: vou te dizer que Toda prova para mim é muito especial, porque, cara, eu vou de coração, muito coração para todas as provas que eu faço. Assim, todas sem algum é momento muito especial da minha vida. Eu acho que a mais especial foi a West Highland Way Race, que eu fiz na Escócia, que a minha irmã mora na Escócia, e foi, eu não vi ela há muito tempo. Ah,
2: então, que legal! E
0: foi uma prova que ela me acompanhou a prova inteira Pô, de Mas ela, ela
2: não advoga lá, né?
0: Não, ela advoga lá, ela mora lá. Ela, é, ela trabalha com direito lá, com direito de petróleo e tá lá há anos já e foi muito gostoso, porque a Maria tava na prova, a Carolina tava na prova o André tava, então foi uma coisa assim foi muito especial poder estar tá com a minha família não fazendo noção, essa... porque pra minha família eu sou a maluca que corro 100 milhas a minha mãe toda hora fala, é a última né Rosária não tem mais né, é a última então
1: foi, Ai, foi gostoso
0: porque tava todo mundo lá minha mãe foi, meu padrasto foi então foi uma prova assim, muito gostoso de, de ter a minha família no momento que eles acham que eu sou louca, entendeu Dessa, dessas loucuras que a gente faz, mas foi gostoso
2: a loucura compartilhada foi legal
0: é, e Maria pequenininha assim, acompanhando a prova foi, foi gostoso, sabe, de ver uma criança pequenininha tá lá, assim, vendo eu fazer o que eu gosto sabe, foi muito uhum.
1: legal
2: uhum. É, né, você acabou de falar de, uma, de um perrengão que você passou eu esqueci de te perguntar, quando você, você passa provavelmente em toda a prova que você faz, você passa por momentos de baixa né? É, principalmente essas muito longas tipo assim, meu agora eu tô fraca, tô ruim, o que, que eu tô fazendo aqui, eu não vou ganhar, ou a menina me passou eu não tô chegando você tem algum truque mental que você utiliza, que funciona com você, ou alguns truques que você pode citar aqui
0: Fora a música, eu não uso muita coisa, não. Eu, sei lá, eu ponho não a tem música... tem um mantra penso, que você tá vai não, pensando... Uma coisa que eu penso, assim, eu fico lembrando das pessoas que eu conheço que abandonam prova, assim, que a gente segue muita gente, né? Tem muitos amigos. E a gente, eu fico pensando sempre, pô, caraca, que perrengue que, que, que foi acompanhar esse amigo que não completou a prova, assim. Você, eu fico lembrando da tristeza dele, daquele... Sabe? Eu falo assim, cara, não, não quero passar por isso, entendeu? Eu, 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 tipo, é muito ruim você não... Você não com, com, concluir aquilo que você se, se dispôs a fazer, né, é quase uhum. um fracasso, assim, né, então eu fico lembrando da, daquele dia seguinte, todo mundo junto no café da manhã e o cara com aquela cara de pô, não completei, então eu fico assim é. cara, eu não quero passar por isso, entendeu, mas para uhum. não passar por isso, eu tenho que resistir a esse, esse momento, eu fico pensando nas horas em que, boas que eu tive tipo, cruzar a linha de chegada, eu fico sempre pensando assim, não, eu vou chegar na linha não importa o horário, é cruzar a linha de chegada e
1: eu
0: isso
2: Uhum. você ganhou muitas provas mas provavelmente no teu currículo você já perdeu, perdeu, né? você não ganhou muito mais do que você ganhou você não gosta de, de não ganhar as provas, você não gosta de, como é que você lida com o fracasso, melhor falando
0: não, tem, tem não, eu lido bem, assim, eu, eu sempre dou o meu melhor, exatamente, quando não deu não era meu dia, tem pessoas que estão que em fases melhores do que eu e que têm um resultado melhor, isso pra mim é, é tranquilo Agora, uhum. tem provas, realmente, que eu não vou pra, pra dar o meu melhor. Assim, tem provas que eu vou, tipo, sei lá, WTR de Arraial do Cabo. Eu vou lá porque eu sou embaixadora da WTR, quero lá pra promover, o, divulgar o evento, tá na, em Arraial do Cabo, que é gostoso. Mas eu não fui lá no meu top pra correr o meu melhor, entendeu? A menina me uhum. passou, eu falei, pô, tchau, dei tchau, isso é aquilo. Uhum. Pode ir, eu não vou correr atrás de você, não vou na... Entendeu?
2: Isso é. para você é tudo bem, né? então é você não larga toda a prova necessariamente para ganhar. né?
0: Não, ah. tem provas assim, eu tenho muito claro as minhas provas que eu vou para sofrer, é a prova que eu vou para ganhar, tem outras que não, tem outras que eu vou para estar tá lá, sabe? Por, às uhum. vezes por acaso ganha, às vezes dá tudo certo, a mulher na frente torce o pé e eu ganho a prova, foi o que aconteceu em Videiras, eu fui lá, não estava longe de tá estar no meu auge, Tava vindo de entrega de obra de São Paulo, virando a noite no avião, cheguei, caiu um poste na estrada, uma confusão, cheguei lá ganhei a prova. Entendeu? Pô, por quê? Porque a menina que tava na minha frente virou o pé e parou. Uhum. Eu acelerei, passei a, a segunda, quando eu vi, estava em primeiro. Foi uma sorte eu ganhar aquela prova. Fiz força, uhum. fiz, mas longe de ser uma melhor, entendeu? A, a as provas destruir.
2: de trilha, de montanha, também dependem muito da sorte, ou não?
0: Não, depende, muito. Muita sorte. E você tem que saber, por exemplo, você está numa prova muito longa, tem uma descida técnica meio traiçoeira, não vale a pena, você, na minha visão, né? não vale a pena você se arriscar e ter uma torção ou ter alguma coisa que te impeça de ir, entendeu? É melhor você desce hoje com o meu conhecimento, né? eu desço mais tranquila e depois acelero quando dá para acelerar, entendeu?
2: Exato. É. é você poder ponderar os riscos, a né? relação Exatamente. do custo-benefício, né?
0: Exatamente, eu já pondero o risco direto.
2: E aí com certeza a experiência, a maturidade emocional fazem uma diferença enorme, né?
0: Não, faz. Tem que saber onde, 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 onde vale a pena arriscar e onde não vale, né?
2: Por falar nisso, é, o que, que você é, achou que você sabia quando você começou a se enveredar por essas provas aí mais longas e que com o passar do tempo, da experiência, você falou, não, eu estava completamente equivocada. <risos> Ou vice-versa, você não sabia e, não, não, enfim, e de repente você descobre porque você agora já está mais experiente. Você tem alguma cara, coisa que você se recorda? Bicho, eu,
0: eu achava que eu corria eternamente, assim, Eu nunca, porque, por exemplo, eu não tenho problema de alimentação, eu não tenho enjoo, eu não tenho nada. Então eu achava que, cara, que eu podia correr fácil 100 milhas, entendeu? Fácil, tipo, 200 quilômetros mole. Eu, eu realmente eu achava que eu tinha essa disposição, porque eu, não, eu, não, eu não, quando eu treinava, eu parava porque tinha que parar, não é porque eu cansei, entendeu? Só que quando eu fiz o TMB, é que eu vi, a minha perna, cara, não tinha perna, eu não tinha perna, perna, não tinha equilíbrio. Tipo, essa javelina que eu fiz na 100 milhas no Arizona, eu queria correr, eu não tinha mais perna, eu, a, a, a tal ponto que eu desequilibrei e caí em cima de um, de um, de um cacto, Entendeu? Tipo, não é que eu não quero, a cabeça quer correr, a, a barriga tá boa, a comida tá bem, tô lúcida, tô bem, mas cara, não tem, físico, a perna não aguenta, entendeu? Por isso que também eu tô evolu investindo mais agora numa fortalecimento, né? De, é, uhum. Mais,
2: uhum. mais
0: força, vamos ver se melhora.
2: E emendando esse assunto, é, e provas mais longas, né, a, a Manu, esse ano, teve um resultado super legal na Maratona de Sábio, né? A Fernanda já tinha tido. É, tem provas que são... né? A própria Badwater e outras. São provas que você imagina um dia fazer? As provas acima das 100 milhas?
0: É, assim, a, a prova que elas fizeram é prova de multidias, né? Eu, uh -huh. hoje em dia, não gosto de prova de multidias. Eu prefiro... Largar, fazer uns 200 quilômetros e dormir num hotel depois com uma cama, chuveiro, água quente, eu prefiro do que fazer Acampar 40, no deserto. 50, assim, eu, não, eu já fiz o cruce, na época do cruce eu já também não me adaptei muito bem, assim, eu prefiro fazer uma, um estirão só, assim, fazer tipo, uh -huh. muito longo, mas depois parar e dormir. Uhum. mas não sei, de repente eu tem alguma prova ir, tem né?
2: alguma prova que você acha que pode ser interessante mais longa do que 100 milhas, que eventualmente um dia você pode querer participar? Não, a
0: Badwater eu quero fazer um dia, eu tô, vamos ver se não esse ano que vem, não sei pode ser, se eu tiver requisito de repente eu tento ano que vem uma Badwater
1: uhum.
0: é, é um sonho assim, sonho, sonhos e perguntar é Western States é Badwater, acho que depois que eu fizer essas duas eu, eu paro, não preciso fazer mais nada Uau. Não, não vou, não. Mas, e, então.
2: e a Barclay Marathons?
0: Não, também não, não tenho muito. Não sei, é tipo sonho, sabe, sonho de criança, assim? Acho que meu sonho é tipo, correr na Badwater para mim é tipo, sei lá, a realização de um sonho.
2: Você já teve lá?
0: Eu passei agora. No local? Não, eu passei agora, mas no, lá na, especificamente na prova, no local, não. Nem na Western States, nem na Badwater. Nenhuma das duas.
2: Cara, é, é, o clima é inóspito. Eu, eu conheço mais ou menos ali a região. Race Across América passava lá muitos é. anos. E, nossa senhora, meu, imaginar as pessoas correndo lá é, é um pouco assustador.
0: É, deve ser duro, né?
2: É, e pra terminar, é, se você pudesse. Uma brincadeira aqui. Se você pudesse trocar de vida com qualquer pessoa por algumas horas de algum dia específico. Quem seria e, e, e que dia na vida de alguém, assim, que você, sabe, tipo, meu, vou encarnar na, na, no fulano, na fulana X exatamente no dia Y.
0: Ah, Djokovic lá ganhando, ganhando Wimbledon agora. Deve ser irado, né? que
1: emoção, né? Deve ser maneiro,
0: né? Cara, tênis deve que... ser alucinante, né? É porque eu não, não, não tô velha já, mas deve, teria sido uma coisa interessante a gente fazer, né?
2: Pois é. É, é, é um esporte... Eu passei a gostar de tênis depois de, de mais velho, justamente por admirar essa questão psicológica, né, cara? É um contra um, aí tem horas que E se... eu acho o tênis, eu não sou um expert de todas as modalidades esportivas, muito longe disso, mas eu acho que o tênis tem essa coisa legal de que é mais ou menos como se fosse uma prova de ultra é, endurance, né? Você tem momentos que você tá mal... Aí né, tem momentos que você não. Que, que você que tá perdendo o jogo. Momento,
0: tem aquele momento chave que você tem que saber virar a chave, não acaba todo jogo. Exato.
2: Não é? É, daí, então você tem tempo, tempo de reagir, que é. é completamente diferente, sei lá, vai vamos falar aqui uma comparação simples com o futebol. Você fica lá 90 minutos, às vezes o cara, num lance de sorte, fez um gol e ganhou. né jogou pior, mas fez um Exatamente. gol e ganhou. É. Eu acho que o tênis não o tem tênis como é a pessoa que joga pior ganhar. Não tem, é. acho que é impossível, né? Não é. entendo mas é, esse momento interessante que você escolheu né? ainda mais ele, olhando para trás e lembrando de todos os títulos e olhando para o histórico da carreira dele ganhar mais um Wimbledon assim, deve ser realmente emocionante, legal a rede social é, você tem um Instagram meu repleto, né? eu não consegui até o teu primeiro post, cara, tem foto <risos> pra caramba, aliás é um Instagram bem legal me admira que você não tem mais seguidores, né, você acha que é por conta do tamanho da corrida de, de trilha, de montanha, você tem hoje, né, seis mil e pouco, sete mil?
1: É,
0: não sei, acho que a corrida de trilha não é um esporte muito, muito reconhecido. Porque, cara, assim. é um
2: Instagram tão trabalhado, cara, tão legal, é, sei lá, você faz foto ideia... correndo, imagem, é. vídeos...
0: Eu acho a rede social legal é a gente conseguir passar a nossa experiência, incentivar as pessoas, então é o que eu tento fazer assim, é tipo...
2: Ah, com certeza, cara olha, teu Instagram é muito legal, é muito legal.
0: Obrigada.
2: Parece um filme assim, por isso que eu te falei no começo, eu falei, cara que vida legal que tem a, a, a Rosália, cara, que É, eu que gosto de botar bacana. um pouco da
0: rotina também, porque às vezes a gente vê Instagram que a pessoa põe só foto quando viaja, tá sabe? mas eu acho que é legal também botar um pouco do dia a dia da gente, né, que, uhum. que até uhum. o dia a dia é gostoso também, né
2: então, bom, qual que é o teu Instagram para as pessoas é. É, que por acaso não te seguem te seguirem?
0: É Rosália Camargo
2: ah, tudo junto sem ponto nem nada, Rosália é. Camargo legal cara, muito obrigado adorei cara, adorei essa conversa, obrigado por, por, por esse privilégio que você me concedeu aqui de conhecer um pouquinho melhor a Rosália, quem sabe um dia a gente se cruza por aí, manda um abraço para né, o André né, meu companheiro aí de, de Extra Distance e, e um beijinho para Maria, foi um prazer enorme te conhecer.
0: Obrigadão, espero te ver na trilha agora, né? Tem que fazer uma coisa. Cara, olha, ali. juro,
2: meu, eu, eu, tô, eu tô fazendo fisioterapia com a Raquel Castanharo, foi um ouvinte que me indicou, já trouxe ela para Endorfina, é uma fisioterapeuta aqui, bem legal, aqui de São Paulo, uma moça super legal também. E estamos caminhando, estamos caminhando. Já semana que vem a gente volta aí agora para mais uma leva de, de sessões. Eu tenho uma vontade enorme de voltar a correr, assim, correr, que eu digo treinar a corrida, né? Não sei se eu vou me enveredar numa maratona ou muito menos numa prova de 50 km, ou 50 ou 100 milhas, mas eu tenho uma vontade enorme de fazer Triathlon X-Terra, que eu nunca fiz. Na minha época não existia aqui no Brasil, o Bernardo acho que não tinha começado e de correr na montanha, cara, porque eu adoro mountain bike, eu acho uma ah, modalidade ficar, muito mais legal amar, do que o ciclismo de estrada justamente porque passa mais rápido, eu vejo muita similaridade, né, entre pedalar no asfalto correr no asfalto, correr na trilha e pedalar na trilha, né, assim é divertido, é muito mais divertido sem falar no contato com a natureza, então assim eu tenho um, um, uma vontade enorme de voltar a correr e com certeza se eu conseguir voltar a correr, treinar, eu vou a trilha com certeza, porque é, é, deve ser fantástico me dá saudades da época que eu fazia corrida de aventura, né? Nossa senhora, corri muito. Eu cheguei a correr 50 quilômetros numa prova, né? É, estourei todo o meu dedão do pé e tal, mas nossa, eu era jovem, faz muitos anos. <risos> Rosália, obrigado, foi um prazer enorme bastante saúde pra você, que você continue Valeu. correndo pro resto da sua vida por muitos anos.
0: Valeu, obrigadão, Michel. Valeu, obrigadão. Boa semana
2: aí. Obrigado pra vocês também. Tchau. Tchau, tchau é isso, espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast com a Rosália, com a Rosália é, Camargo, uma mulher fantástica com essa história incrível e aliás lembrando aqui né, dos outros convidados que eu já recebi aqui para lembrar de alguns que falaram sobre a corrida de montanha, o Sissão mais recentemente, mas já recebi aqui a Manu Vila Seca, já recebi a Fernanda Maciel, todos têm relatos muito semelhantes é a respeito da corrida de montanha, né, então dá realmente uma vontade, espero eu um dia conseguir poder experimentar a corrida de montanha, e é uma modalidade que tem crescido muito no Brasil, por as razões que eu deduzo, né, e comentei aqui com a, com a Rosália, e, e eu acho que é uma maneira, você não precisa sair da corrida de de asfalto, até porque é muito mais prático né para quem vive em cidades grandes como São Paulo, Rio, sei lá, Belo Horizonte Curitiba, por aí vai mas é, acho que são alternativas interessantes e eu acho que é isso que faz com que a corrida de trilha, de montanha esteja se desenvolvendo tanto, não somente no Brasil né mas, mas no mundo, enfim esses convidados que eu citei aqui agora já passaram pelo Endorfina, já lembrei aqui do Bernardo Fonseca também, o cara que trouxe que criou o Xterra, que trouxe o Xterra para o Brasil é, o cara que começou essa moda aí, né, é, de, de corridas de montanha, segundo a Rosália, eu não sabia, é, me lembrei aqui do Vladimir Virgílio, que é um corredor aí de ultras distâncias, que já correu em diversos desertos, juntos, junto inclusive com o Carlos Dias, que também já passou por aqui, o Vladimir é um deficiente visual, e detém o um recorde mundial de correr sem assistência lá na Praia do Cassino, 200 e acho que 235, né, quilômetros. Ele correu sozinho na Praia do Cassino, fez re um relato aqui para para gente, né, para mim, para você. Muito legal. Se você não ouviu, vai lá, Vladimir Virgínio, Vladimir com com Demudo, uh, já que a já que a, a Rosália é, veleja, né, e velejou, aliás, ela recentemente participou aqui de mais um Campeonato Mundial me lembrei da Tamara Klink, ela já passou por aqui também, essa grande velejadora principalmente uma velejadora solitária Eu esqueci de comentar aqui com a com a Rosália, enfim você é o Henrico Frigieri, né, como não poderia deixar de lembrar, a gente falou da Barclays Marathons, aliás, que a Rosália não tem interesse de participar Uma corrida paulada, o Henrico Frigieri que é corredor de aventura e que foi o único brasileiro até hoje a conseguir se inscrever na Barclays, infelizmente ele não terminou agora no começo do ano é, no meio né, do ano, no, no começo, sei lá, abril, né, março que ele foi. Enfim, é, esses e todos os episódios do Endorfina, como eu sempre falo, você encontra lá no meu site, endorfinabr.com. Aliás, no endorfinabr.com você vai encontrar links para o Instagram da Rosália, para vários assuntos que a gente conversou, para matérias é, que eu pesquisei aqui na internet é, que falam sobre a Rosália. Dá uma olhadinha lá é, e você encontra aí também esses links para todos os outros convidados, todos os outros episódios do Endorfina Podcast, é uma boa maneira de você se aprofundar no conhecimento ou no, em, em determinados assuntos que foram conversados com cada um dos convidados, inclusive hoje com a Rosália, lá no meu site também você encontra um link para o meu perfil no Instagram, que é a maneira mais prática, direta e legal de você entrar em contato comigo, lá também você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa muito em breve, é, na íntegra, é, e em alguns cortes, também lá no meu canal do YouTube, lá você consegue assinar a newsletter semanal do Endorfina aliás, assina essa newsletter uma, uma, um e-mailzinho curtinho, que eu envio toda sexta-feira, com assuntos que me chamaram a atenção e que eu acho que merecem ser compartilhados com você, que curte o Endorfina, lá também você consegue apoiar financeiramente esse projeto lá também você consegue é, é, saber o que é o Endorfina ao vivo, se você quer levar um pouco da, da história do Endorfina com convidados a você escolhe, seja para sua empresa, para o seu negócio, para sua escola, entre em contato comigo. É um projeto aí que eu lancei agora no meio do ano, em comemoração ao quinto aniversário do Endorfina, e que é, é bem legal. E é isso. É, conto com a sua audiência na semana que vem, com mais um convidado. Não vou dizer que se é um convidado ou se é uma convidada, é sensacional e você não perde por esperar muito obrigado pela sua audiência e até a próxima afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história esse episódio foi um oferecimento da Sigma a Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível combinando design inovador com engenharia de precisão todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos a Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade se destaca pela configuração descomplicada e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano é uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride além do display colorido e personalizável com até oito cores possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato .fit, possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga arroba sigma Lembrando que o esporte é o esporte inglês é S-P-O-R-T arroba sigma